1: It's
0: time yeah. les amis les amis les amis on est à la fin du sprint de 2023 et on est le tourne ça le 30 décembre parce qu'on a eu toutes les misères du monde à se réunir au final on est que deux donc parce qu'on s'est dit merde il faut quand même qu'on le fasse euh, certains de nos copains l'ont déjà fait en plus et on s'est dit tiens allez c'est parti pour la rétrospective de l'année 2023 enfin pas vraiment la rétrospective d'ailleurs c'est plus un podcast sur ne, les, les combats marquants, c'est comme ça qu'on le titre et c'est comme ça qu'on l'a pensé également, les combats qui nous ont individuellement marqués en cette année 2023. Vous le savez sur la chaîne du CCS, on fait tout quand on fait des cartes, on fait tout de premier combat au dernier, ce qui nous permet donc quand on les regarde, enfin quand on les quand, quand on les quand on les analyse et quand on les débriefe, on voit aussi ces combats-là, donc on a certains combats un peu underground qui font partie de nos combats marquants de l'année et on a aussi des combats beaucoup plus, euh, comment dire, des, des, des combats au rayonnement bien plus important. Et on va parler de tout ça avec l'immense, l'incontournable, l'inénarrable Lionel. Bonjour mon cher Lionel.
1: Oui, bonjour Monsieur le CEO. Tu as, là, tu es tombé sur ton dictionnaire des superlatifs. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Euh, ouais, bah écoute, une... ouais, ouais, bah, écoute, là, on fait, on fait, un coucou à Monsieur Arnaud et Monsieur Enzo qui n'ont hélas pas pu être présents avec nous. Comme tu l'as sous-entendu, c'est pas faute d'avoir tenté, mais en cette fin d'année, ça a été très compliqué de réunir, à, à, voilà, de, de parvenir à réunir tout le monde. Puis comme tu dis, voilà, on avait quand même à cœur de le faire, donc voilà, on leur fait un bisou, ils sont là en pensée avec nous.
0: Et le plus important, c'est qu'ils le savent, on les embrasse et on ne leur en veut pas du tout. On le sait, on est tous touchés par le syndrome de l'occupation autre, que celle du podcast et donc on imagine que c'est difficile pour eux sachant que d'ailleurs je sais très bien qu'ils auraient adoré être là euh, et qu'en plus de ça euh, rien de plus voilà on les embrasse et on les retrouvera très vite bien sûr avec avec grand plaisir cette année 2023 en, en bref Lionel tu j'ai souvenir qu'on a fait un podcast fin 2022 en disant en râlant un peu sur l'année du UFC parce que tant au niveau des matchmaking qu'au niveau des pay-per-view qu'au niveau de, 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 de... De l'année en tant que telle, fin, cette année 2022, elle a été marquée notamment, euh, j'y pense là parce que c'est parce que ça me, ça me, difficilement oubliable, mais cette année 2022 se termine par la gifle de Dana White auprès de sa femme qui est quand même filmée et qui est un, un, assez, bon, euh, un assez bon révélateur qui a été cette année 2022. 2023 était beaucoup plus propre, je trouve.
1: Ah ouais, totalement. Et à, à cet égard, je suis étonné parce que j'ai vu pl passer plein de, euh, plein de commentaires ou même de postes thématiques ou quoi qui disaient que cette année à l'UFC avait été très décevante. Ah oui. Et écoute, moi, c'est pas l'impression que j'en ai. Moi, j'ai vraiment eu l'impression cette année que, euh, que l'UFC a vraiment, euh, comme tu disais, euh, remonté d'un net cran par rapport à, à 2022. Euh, moi, j'ai je garde le souvenir. Alors, il y a eu beaucoup de combats peut-être décevants, d'événements décevants qui était en ça, mais moi je garde le sentiment général euh, d'une année assez intense vraiment dans tous mmh. les sens du terme on a été souvent euh, notamment dans les on a pu être déçu après par les events en eux-mêmes mais j'ai souvenir qu'on avait beaucoup de prévus qu'on a fait on était vraiment émoustillés par les combats qui s'annonçaient, par ce qu'ils nous étaient proposés, et je trouve qu'on tape suffisamment sur Dana White et sur l'UFC souvent avec raison, mais je trouve que cette année, ils nous ont offert des choses qui étaient vraiment appréciables. Vraiment, alors je ne sais pas si c'est à cause de la concurrence euh, de plus en plus naissante, on sait que le Bellator et le PFL euh, ont fusionné, euh, on sait qu'il y a eu pas mal de cartes au le KSW en a pas mal parlé ou quoi, donc est-ce que c'est ça qui les a un peu titillés Je sais pas, je crois qu'aussi bon, on va en parler à travers les combats euh, qu'on va débriefer enfin, dont on va, sur lesquels on va revenir il euh, y a eu aussi ils ont bénéficié, l'UFC ils ont de la chance souvent je trouve, et cette mmh. année ils ont bénéficié euh, de match qui ne devaient pas forcément se faire, qui se sont faits, ou de combats qu'on n'attendait pas forcément qui se sont révélés bien meilleurs que ce qu'on attendait avec de nouveaux champions totalement inattendus et tout ça fait que euh, bah, encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment taper dessus nous on trouve, moi en tout cas, que l'UFC reste quand même l'organisation de loin numéro un en MMA quoi. Oui.
0: Oui, La plus grosse le plus gros raté peut être de l'UFC, c'est peut-être notre jugement franco français qui nous fait le dire, c'est d'avoir raté le train d'oumé, quoi. Au final. Oui. Oui absolument,
1: oh, ça c'est même intéressant de le dire parce que euh, même aux états unis ils en ont parlé tu vois, à la limite on oui. pourrait se dire on est peut-être biaisé ou quoi, mais dès hum. que effectivement ce fameux, cette fameuse soirée euh, du PFL a eu lieu, euh, beaucoup d'observateurs, de, de journalistes américains euh, euh, interpellaient Dana White, en disant hum. qu'effectivement ils avaient raté le divertissement absolu.
0: Ah ouais, bah, Ariel éloigné le lendemain enfin, sur le lendemain. Spinning Back Fist, MMA Junkie, tout le monde l'a relayé. Non, non, mais c'est. Tu rattrapes tu signes Venom Page, quoi. En fait, c'est quoi dire, mais tu te rattrapes. C'est là Absol que. Ouais.
1: Oui, absolument. Et. Et en même temps, euh, Doumbé n'a pas fait mystère non plus qu'au PFL, il n'allait pas forcément y rester très longtemps. Donc euh, qui sait si d'ici, euh, je ne sais pas de combien de temps est son contrat, mais ce ne serait pas impossible vu ses résultats, il n'est pas encore très vieux, euh, il a encore le temps. Parce que tu vois, Page, Page, moi je ne pensais jamais le voir à l'UFC, je me disais c'était beaucoup trop tard ou quoi. Une signature au PFL m'aurait semblé euh, logique. Là, il Le... débarque, je ne sais pas pourquoi, je sais pas trop ce qu'il va faire. Effectivement, nous, on aurait on aurait préféré voir un dombey, c'était même plus cohérent sportivement. Effectivement, ça ressemble à une, à une, une tentative de se rattraper aux branches. <rire> Un peu
0: bah après, tu, 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 si, si l'UFC se projette on peut en parler deux secondes hein, mais si l'UFC se projette un petit peu partant du principe que Doombe connaîtra peut-être pas 2025 au PFL, tu signes Doumbé en 2025 et tu fais un Venom Page Doumbé à l'UFC sachant que tu mises sur le fait que Page lui donne des combats un peu claqués pour lui permettre d'arriver en fin de top 15 ou close et tu fais le, le ranking éliminateur, bam à Page quoi qu'il arrive ça rapportera du monde dessus et... Et Branco, quoi. Alors, alors une autant Doumbé
1: euh, en 2025 à l'UFC, donc je, je trouve ça très plausible et je pense que c'est même le plan de Doumbé, autant Page, je pense qu'il aura déjà disparu. Parce que tu vois là, il va affronter Hollande déjà. Déjà, je le vois pas affronter Hollande. Je le vois pas passer Hollande. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. On, en, on en reparlera. Et je pense, qu'à mon avis, Page, il vient vraiment pour euh, prendre le plus possible les plus gros chèques dans un temps très court et terminer sa carrière. Je le vois, je le vois même pas durer deux ans. Page,
0: il fallait signer au PFL si tu voulais faire ça, non Parce que tu gagnes plus ben, d'argent au PFL.
1: Je sais pas. Écoute, je sais pas, je sais pas. Après, je ne sais pas exactement qui lui était proposé, effectivement, je ne sais pas. Mais Page, déjà, enfin, on en reparlera quand on lui ouais, qu on on revient. On s'égare. On,
0: on s'égare. Absolument. <rire> Absolument. Non, mais après, tu peux partir du fait aussi de se dire, je vais avoir plus de followers et je vais plus pouvoir faire de placements de produits ou je sais pas quelle merde. Tu as aussi ce que tu gagnes à l'UFC, mais ce que tu gagnes en, 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 en merchandising aussi. Et ça, l'UFC, malheureusement, c'est euh, ô combien au-dessus de, du PFL et tout le reste. N'est pas Cédric Doumbé qui veut. Bref. On parle des combats qui nous ont marqués en 2023 et on va commencer avec toi, mon cher Lionel. Alors, on a une liste de, allez, on va dire 7-8 combats hein. euh, chacun. On va rajouter, je vais, vais citer ceux d'Arnaud qui m'a envoyé parce que vraiment, il aurait aimé être là. Tu, je, bah, il en a cité 3, voilà, tu vois. Il, où est-ce que, est que tu veux aller, toi, en, en premier lieu, mon cher Lionel Qui de tu As-tu envie de citer en premier?
1: Voilà, alors sachant que voilà, il y a beaucoup de combats, on les avait tous les deux, voire tous les quatre avec Arnaud et Enzo, donc ça regroupe un petit peu en gros les combats. Euh, euh, tous les combats mêlés, c'est à peu près voilà tous les combats qui nous nous ont nous ont ouais. un peu marqués. Euh, alors voilà, moi j'ai tenté de les mettre dans un ordre plus ou moins chronologique. Il y a peut-être une erreur ou deux, sachant que les combats dont on va parler, c'est pas forcément, c'est des combats qui nous ont marqués, mais dans tous les sens du terme. À la ouais. fois parce que par leur qualité, mais à la fois aussi par la dramaturgie qui peut les entourer, et surtout du fait qu'ils qu nous ont marqués. Voilà, parfois ouais. dans le bon, parfois dans le mauvais sens du terme. Et moi, ben, je vais commencer par le ben, le combat l'un des combats qu'on attendait le plus en cette année, euh, qui a été le, bah, le Marachev contre Volkanovski. Le premier, Donc lors de l'UFC 284, euh, parce que c'était le combat, l'un des, des match-up les plus intrigants qui nous avaient été proposés depuis des années.
0: Voilà, Effectivement,
1: mmh. euh, Marachev qui venait de, de, de rouler sur mmh. Oliveira, qui avait cette aura d'invincibilité en lightweight, Volkanovski bah, qui est euh, qui à mon avis sera désigné comme le probable GOAT des featherweight quand il prendra sa retraite à l'UFC qui montait, qui faisait ce pari fou d'aller tenter la double ceinture dans la catégorie du dessus contre le monstre mythique supposé imprenable. Donc déjà, il y avait toute une aura autour de ce combat. Et ce qui a été incroyable, c'est que bah, Volkanovski a failli le faire. Voilà. Ouais. Euh, c'est un combat qui était... Euh, qui... Alors moi, c'est paradoxal, parce que tu vois, je garde pas forcément un super grand souvenir dans la mesure où ce n'était pas un combat bling-bling. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu Ce n'était pas le combat... Il n'y a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de truc incroyable, de retournement de situation. Par contre, ça a été un combat. Tu vois, c'est pas forcément le combat fan friendly pour qui ne connaît pas l'UFC. Tu vois, Alors, tu vois, oui, euh, oui. vois quelqu'un qui voudrait commencer avec le reste de Par la contre, bâton. Hein. Ça a été un, un régal, euh, un régal technique. Vraiment, parce que Volkanovski, euh, même s'il a perdu, euh, a, été, euh, a montré en quoi c'était un immense combattant. Quoi. Il a réussi, euh, grâce à une prise de masse bien étudiée déjà, il avait réussi à s'élever au niveau de la puissance, au niveau de Marachev. On se souvient qu'en clinch, c'est lui qui avait le dessus, ce qui était juste incroyable. Ouais, euh, il avait résisté absolument, il avait réussi à résister aux assauts au sol euh, de Maratchev, ce qui était là aussi, c'était complètement, c'était science-fictionnel et, euh, et euh, voilà et ça fait partie de ces combats euh, qui, euh, bah, qui nous ont surpris un poil frustrés aussi parce que c'était peut-être moins spectaculaire que ce qu'on avait escompté, mais par contre c'était un régal d'intensité, c'était un régal de game plan, de technique de tactique euh, euh, Volkanovski a fait jeu égal avec Marat au sol, mais Maratchef, lui, a réussi à élever son game au niveau du striking et ses limites euh, debout qu'il a gagné ce combat, <rire> alors qu'on qu ouais. pouvait vraiment attendre le contraire. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment, c'était un combat, euh, c'était le combat, voilà, moi je le qualifie vraiment le combat d'intense entre deux, sinon peut-être les deux meilleurs combattants qui étaient à l'UFC euh, à ce moment-là. C'était vraiment, tu ne pouvais pas faire match-up de plus haut niveau, tu vois, vraiment. Et euh, il, avait, il nous avait quasiment donné... Tout ce qu'on attendait, si ce n'est qu'il manquait peut-être voilà, un, mmh. un poil de drame. Tu vois il n'y a pas eu de soumission, il n'y a pas eu de chaos, euh, il n'y a pas eu de danger vraiment. C'était peut-être un poil mesuré, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu à l'image des deux aussi. Voilà, donc c'était euh, un combat incroyable mmh. euh, qui a débouché, mais ça on ne le savait pas encore à l'époque, sur un euh, combat bien sûr remporté par, par, par Maratchev, hein, qu avait, qui avait dominé, qui avait réussi à, à, à verrouiller a bien verrouillé son game-plan. Nous, à l'époque, on attendait une seule chose, c'était un rematch. Et le rematch est hélas venu. Ça, ça arrive souvent aussi dans les sports de combat, j'ai remarqué. Euh, quand tu attends un rematch, souvent le rematch est décevant. Parce que voilà, il est arrivé, euh, 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 il est arrivé six mois plus tard, mais Volkanovski a pris un short notice, il n'était pas prêt. Et cette fois-ci, Maratchev euh, l'a voilà, submergé, l'a noyé assez rapidement. Et double frustration, parce que du coup, le combat euh, a été beaucoup moins intense que le premier, beaucoup moins intense que ce qu'on attendait, et il nous a surtout privés d'un vrai rematch, du vrai rematch ouais. qu'on pouvait attendre et que du coup on n'aura aujourd'hui, je pense jamais.
0: Complètement, complètement d'accord, c'est assez, euh, assez dingue quand on y repense, mais, euh, mais ce, ce, ce duel-là, il est homérique, moi j'ai un, un souvenir assez extraordinaire de ce combat, parce que pour moi c'était vraiment le... le... Bah, le combat des chefs au moment, euh, au moment un peu parfait, euh, je sais pas. C'est, euh, je sais pas. C'est, Moi, j'ai un, un super souvenir de ce combat-là parce que c'est aussi la bataille tactique. C'est, euh... ça aurait été euh, chiant, on va dire. Et ça, moi, en tout cas, j'aurais un souvenir moyen si les deux combattants n'avaient pas parfois été un peu à corps perdu aussi. J'ai trouvé que les deux, c'était quand même malgré le fait que c'était très tactique, c'était quand même lâché, tu vois. Et, euh, mmh. et certes il n'y a pas eu de, de gros moments durs à part le, le flash knockdown de, de Maratchev au round 1 tu sais quand euh, Volkanovski a le genou qui tombe par terre avant de se relever très mmh. vite et justement le fameux euh, semi knockdown aussi de Volkanovski au round 5 le, le round 5 qui est clairement à l'avantage de Volkanovski euh, moi j'ai du <coughs> encore une fois, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire que Maratchev a dominé ce combat j'aurais tendance à juste dire qu'il a fait un tout petit peu plus que Volkanovski. Je te rappelle que pour moi, à chaud, je voyais Volkanovski gagnant. Non hein. mmh. pas que j'ai euh, la, la vérité absolue, mais de mon point de vue, je lui voyais euh, le round de 4, le, 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 de mémoire, le 2, 3, 5, je sais plus, mais peu importe. En tout cas, le, ouais, le 1 et le 4 est pour, pour Maratchev, de mémoire. Euh, voilà, c'est d'une courte tête, mais c'est, euh, on, on se Plein souvent de, de ne pas avoir les combats qui se déroulent au bon moment. Là, on a eu un combat qui s'est déroulé au bon moment et c'est le combat le plus compétitif, selon moi, 2023 malgré tout. Ça manque peut-être de drama, mais je pense, au final, qu'on ne peut pas avoir trop de drama dans ces combats-là, tu vois. Euh, par exemple, ah non, ouais. le, le, le Loller Rory MacDonald qui est peut-être le combat du, de, la de la dramaturgie, ce n'est pas un combat qui était aussi attendu que le, que le Maratchev Volkanovski, tu vois. Oui, mais Cormier Jones, c'est particulier. Là où il y a du drama aussi, mais c'est un combat à part. Non,
1: mais je suis tout à fait d'accord. L'expression combat des chefs convient tout à fait, absolument. Et j'en profite juste pour dire que, pour faire un coucou à nos amis de Tammy One Action qui, dans leur propre podcast bilan, l'ont tous les demi-combats de l'année. Celui-ci.
0: Mais moi, je le mettrais aussi, je pense. Mais par le pur aspect compétitif, quoi.
1: Oui, absolument. Ben, eux, eux euh, parlaient aussi de ce que tu viens de, de détailler, c'est-à-dire aussi tout l'aspect euh, drama autour, tu vois, le fait que les deux à l'époque étaient bah, numéro un chacun dans leur caté et peut-être bah, numéro un et deux euh, de, de l'organisation dans son ensemble.
0: Mmh. Et d'ailleurs, on a, on le verra ça dans le temps long. Moi, je crois à cette théorie comme quoi Maratchev a tout pour être le numéro un tout court des lightweights. Des lightweight. Dans les 25, 30 années, enfin, les, dans les 30 années de l'UFC, là, c'est quelque chose qui, s'il reste en lightweight et qu'il nettoie la catégorie comme il est parti pour la nettoyer, euh, moi, je, je, je lui mets plus de crédit que Rapid, je lui mets plus de crédit que, que d'autres avant, hein, que pen que, que tous ces mecs-là.
1: Mais on en y a on, on en reparlera bien sûr, mais juste pour euh, pas être trop long dessus. Mais euh, Maratchev, j'espère qu'il il restera en lightweight et qu'il prendra un peu les contenders, tu vois. Parce que pour l'instant, il n'a affronté en fait que Olivera à qui il a pris la ceinture. Mmh. Ensuite, il a affronté deux fois euh, Volkanovski, mais qui vient euh, de la catégorie en dessous. Euh, et encore la deuxième fois, il devait réaffronter Olivera. tu vois. Mmh. Moi, j'aimerais bien que maintenant, il prenne un peu JG, il prenne un peu les mecs derrière. Pour que, bah pour que ça fasse tourner un peu, et puis qu'on le voit contre, contre d'autres adversaires.
0: C'est ce qui se destine de toute façon. Euh, geji après il y aura Tsarokian il euh, y aura euh, quelqu'un qui va monter. Ouais. Non, non, mais c'est possible. C'est vrai que malgré tout, même si la KT, lightweight elle est, elle est à, à kiffer tellement elle est, tellement elle est belle, euh, les places bougent peu. Ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai, absolument. Euh, si si ce n'est pas, si pas les mecs dont on a parlé, après, c'est Poirier, c'est Chandler, quoi. Lol les deux ils viennent de perdre. Chandler, il s'arrête de combattre, il s'arrête de prendre des protes, euh, de faire des Secret Juice euh, en attendant Connor désespérément. Je pense que même si tu lui donnes le title shot aujourd'hui, il dit non, je veux Connor
1: oh, Très certainement.
0: Je suis mauvais en face. Et à la limite, qui euh, pourrait l'emblâmer Euh. Bah, Sarokuran, etc. Genre, euh, tu prends un spot, gars, euh, sors des rankings, quoi.
1: Oh, bon. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, mais de toute façon. Quand tu as Frank Connor, c'est presque un combat euh, hors-circuit, j'ai envie de te ouais, dire. Voilà, vraiment, le, il devrait faire, tu sais, une ceinture euh, euh, ceinture glamourousse ou ceinture money fight, je ne sais pas comment tu peux
0: l'appeler, mmh, mais euh, tellement c'est spécial. Voilà, quel aura Bref, euh, bah moi, le combat que je vais évoquer maintenant, comme ça je vais l'évacuer tout de suite, à la limite, c'est Adesania Pereira 2. Vous savez, chers auditeurs, chers auditrices, mon affection pour Israël Assania Vous savez aussi au combien il m'a déçu euh, récemment. Mais je suis obligé de le mettre dans mes combats phares de 2023 parce que et tu vois, c'est le seul combat pour lequel je n'ai pas écrit de note en particulier euh, ou de justificatif en tout cas. C'est euh, aussi mon souvenir à 6h15 du matin de voir ce combat. Euh, et je me rappelle très bien de ma réaction pendant le chaos et, et en fait, bon, j'étais en colocation quand j'étais dans le sud à l'époque, et euh, donc j'ai fait j'ai inventé le principe du cri silencieux <rire> c'est à dire que j'avais la bouche grande ouverte je me tapais l'arrière du crâne contre mon oreiller et, euh, et je bougeais dans tous les sens en gros voilà je l'ai fait comme ça, j'étais à peu près euh, que, que peut-on en dire euh, moi c'est tout ce que j'aime dans les sports de combat, c'est et toi aussi, c'est les histoires à raconter. Ce combat-là, et c'est d'ailleurs d'autant plus dommage qu'il ait fait ce combat pourri contre Strickland ensuite, c'est que ce combat-là, c'est ce combat qui, moi pour moi, mais Adesanya, genre là quoi. Quand je dis là, c'est pas calmez-vous, c'est pas Gaude, c'est pas le meilleur middleweight de tous les temps, c'est pas si, c'est pas ça. C'est juste de dire Adesanya marque les livres d'histoire et, à sa manière, il rentre dans une forme de légende. Pour moi, c'est ce combat-là qui lui fait passer la bascule, parce que euh, quand tu bats euh, Vettori, euh, qui est nul, comme c'est pas permis, quand tu bats euh, Canonier qui euh, a pas pris assez de risques, quand tu bats euh, Romero, qui se décide à faire un anti-combat, quand tu bats euh, ces mecs-là, tu vois, tu dis bon bah voilà, c'est le nouveau Anderson Silva. Moi, ils me font, ils me, enfin, les gens me font rire avec ce truc. En Anderson Silva, c'est 14, euh, je sais plus combien de défenses de suite, euh, etc., et 14 victoires de suite, machin. C'est bien. Mais euh, citez-moi, moi, citez -moi euh, trois quarts des mecs qui l'ont tapé. Les gens, ils vont citer Victor Belfort, ils vont citer ces mecs-là. Mais au final, ils vont citer Bisping aussi, mais enfin, euh, il a perdu. Mais bon, bref, il euh, y a des combats. Euh, je, je comprends la logique par laquelle il y a des combats qui sont là pour augmenter le nombre, tu vois, parce que les mecs sont juste pas assez compétitifs ou toi, tu es trop fort dans ta catégorie. Ce duel-là, est-ce que lui permet d'avoir euh, Pereira, Alex Pereira dans sa carrière à Desagnes, c'est immense. En fait, parce que ce, cette victoire par KO et tout le storyline qui a été fait autour, qui a été pour le coup bien fait par l'UFC, d'ailleurs ils ont bien vendu le truc le fait d'avoir ce KO là c'est extraordinaire, il y a des édits encore qui continuent d'être faits sur son combat, avec le mec c'est le dernier maître de l'air, il lui met une flèche de feu, une flèche d'eau une flèche d'air, une flèche de terre dans la tronche et l'autre il finit ses pieds sous terre j'ai vu ça il y a une semaine, je l'avais jamais vu la vidéo encore ce combat là d'Adessanya et cette performance, surtout ce risque énorme enfin, je, je, tu te rappelles du combat Lionel c'est quand même la, 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 la réponse du, de, de Eugene Berman et de son clan, elle est quand même folle c'est de te dire, à un moment donné il va falloir que tu acceptes de te faire coincer et là il va falloir que tu le contre parce qu'il a une, sa manière de taper, c'est la même et tu vas avoir une ouverture pour le taper à l'arcade et moi, je suis combattant. Ce mec, je n'arrive pas à endormir la nuit tellement j'en fais des cauchemars parce qu'il me, il me, il me, il me met KO alors que je le domine 90% du temps. Je dis mais vous êtes fous, les gars. Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu me racontes Et en fait, c'est beau parce que c'est l'histoire de deux personnes qui se enfin, Je cite Berman et Adesana, mais évidemment, ça va au-delà de ça. C'est deux personnes qui se font confiance, qui savent qu'il va y avoir un moment émotionnel fort, mais c'est pour avoir un moment émotionnel positif encore plus fort et ça a marché et je trouve ça ouf je trouve ça ouf au-delà de toute l'affection que j'ai pour Adesanya le personnage euh, tout je trouve que ça c'est un des moments en tout cas pour moi mais même je vais essayer d'être objectif pour moi c'est quasiment le moment émotionnel le plus fort de cette année 2023 qu'en penses-tu
1: ce d'autant plus fort, c'est que. Alors, moi, tu, me peux, enfin, tu sais que je n'ai pas d'affection particulière pour un Desania, le personnage, hein, j'entends. Mais euh, ce qui est d'autant plus euh, fort, euh, c'est que euh, c'était vraiment ce combat-là, c'est l'inverse absolu du premier. Dans le sens où le premier, on avait un dessania qui menait au point et qui se fait arrêter. Euh, presque contre le cours du jeu, j'ai envie de dire, presque. Hein. C'est pas aussi simple que ça, mais en gros. Et là, on avait un Desania qui était en train de prendre l'eau et qui arrive, comme dans un rookie, à renverser le cours du match alors qu'on euh, le voyait pour le coup perdre encore plus nettement que lors du premier combat. Tu vois euh, ouais. Et c'était même ça qui était paradoxal c'est que Pereira, depuis qu'il était à l'UFC, il, il était limite en train de faire son meilleur combat et de loin. Ouais. Et on a un Dessania qui, comme tu l'as ouais. dit, un Dessania qui fout aux orties euh, le combattant, tout le côté prudent qui lui a permis bah, de régner ces dernières années, et qui là va au charbon, là va vraiment dans le feu, et, euh, et le, le, le juste, le mouvement qui lui fait gagner le le combat, c'est l'impression que c'est un doux hors vraiment quoi, c'est-à-dire euh, ça fait partie de ces moments où euh, tu sais, on fait des podcasts on analyse, on théorise beaucoup mais il y a des moments, il y, y a plusieurs combats dont on va parler plus loin dans le podcast qui rentrent dans cette catégorie où L'analyse, tu la fous aux chiottes, en fait. Ou ça va plus loin que ça. Ou euh, tu n'as plus les mots pour ça parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment y aller. Et ça, ça fait partie de ces moments. C'est vraiment c euh, c le moment de vérité, on pourrait dire. C'est-à-dire, ouais. euh, tu, tu parles de Berman, mais moi, ça va même au-delà du coaching. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est Adesania face à lui-même, quelque part. C'est-à-dire que des contre la cage. Tu as Pereira qui est en train de le laminer. Et là, il y a la vérité du combattant qui sort. Tu vois, voilà. Là, il y a vraiment euh, euh, le contre. Tu vois, le, le genre de contre qu'il lui envoie, c'est du, du pur instinct, c'est du pur réflexe. Là, tu vois vraiment le, euh, le talent du combattant. Tu peux ouais. le refaire dix fois, il ne passe pas. C'est vraiment... Tu as l'impression que... Euh, ça n'aurait pas pu être mieux au niveau de la dramaturgie, tu vois. Les deux ennemis intimes, avec tout ce que ça impliquait, lui qui restait sur trois défaites, qui était sur le point d'en subir une quatrième, et qui soudainement sort de lui-même et réussit à terrasser, à terrasser sa némésie. C'est euh, du quasi mythologique, pour le coup.
0: Ah, <rire> et, non, c c
1: et, c et limite à Desania, après, aurait pris sa retraite là-dessus. Euh, euh, il partait euh, il avait sa conversation dans les gouttes de la catégorie Toi, tu vois tellement ouais. euh, euh, est-ce qu'il aurait eu d'un niveau strictement euh, factuel je sais pas mais si tu veux effectivement comme tu dis il y avait une telle émotion avec tout ce qui était charrié autour de ce combat et puis il faut se souvenir que après le premier combat et encore une fois hein, j'ai pas spécialement de sympathie pour Ardesania mais Qu'est-ce qu'il a ramassé après Ça a été des mois où il fait, oh, tout le monde s'est foutu de sa gueule sur les réseaux en permanence et tout ça. Euh, il faut quand même pouvoir performer comme il l'a fait <rire> avec tout ce qu'il avait sur les épaules. Quoi, tu vois Donc c'est pour ça que tout comme le premier combat, c'est vrai que ça fait partie. Euh, le combat, mar le terme marquant prend tout son sens parce que non seulement il y avait tout ce qui, qui s'est passé dans le combat mais aussi avant le combat, en dehors du combat.
0: Exactement, exactement, exactement. Non, non, c'est, euh, moi, j j je, je pense avoir fait le layus suffisant, mais pour moi, il n'y a pas d'égal de cette année en termes de, de puissance, de puissance, de d'émotions procurées. C'est, euh, c'est trop fort, trop fort, trop fort. Combat suivant, Lionel. Que vas-tu nous évoquer Je reviendrai sur les combats d'Arnaud ensuite.
1: Euh, alors, bah alors là au niveau les, alors ça ça va être vraiment un combat purement émotionnel puisque c'est le combat entre John Jones et Cyril Gane à l'UFC 285 parce que. Euh, parce que, bah alors, parce que bah, bien évidemment, c'est le combat euh, des poids lourds. La ceinture était vacante, donc, euh, euh, avec tout ce que ça, c'est les poids lourds, la catégorie reine, avec tout ce que ça implique. Le côté Cyril forcément, même si on le sait, on n'est pas plus patriote que ça, mais ça fait quand même. Il euh, y a quand même la France qui est sur le point de remporter sa première ceinture UFC, donc ça, ça, ça implique quand même beaucoup de choses. Chez les lourds, c'est euh, un bon, en plus, que... absolument. Euh, et puis c'était le retour de John Jones aussi et surtout, après trois ans, et c'était l'inconnu total. Ça faisait trois ans qu'on était, mais vraiment, mais en pleine interrogation, on ne savait absolument pas où il en était, lui, de sa vie sportive, de sa forme, euh, de sa vie privée, c'était très agité, vraiment, on ne savait pas du tout, on s'interrogeait, euh, moi, tu te rappelles même dans le podcast prévu, moi, je voyais plutôt Gann, parce que je, je n'imaginais pas Jones, après euh, euh, tant de temps, pouvoir revenir et être euh, performant comme il l'avait été, mmh. surtout vu ses dernières prestations en, en light heavyweight, et euh, là je me souviens de ce qu'avait dit tu sais, quand on avait fait, je fais juste un petit pas de côté mais quand on avait fait le débrief du combat de Doumbé euh, contre Jordan zebo au PFL et Enzo avait eu cette analyse très juste, il avait dit mais si vous revoyez le combat en fait il faut pas, le combat en lui-même ne dit pas forcément grand chose il faut revoir tout l'avant-combat et même dans l'idéal oui. toutes les semaines qui ont précédé le combat et là c'est exactement ça moi j'aurais envie de dire euh, euh, aux gens qui voudraient revoir tout euh, euh, ce combat, il faudrait en fait revoir tout le narratif, oui. et notamment toute la semaine qui a précédé le combat. Parce que la fight week précédent, alors déjà je renvoie les gens au podcast débrief qu'on avait fait, où on en parlait bien sûr beaucoup plus longuement, bien et sûr. la semaine précédente, on avait eu un Jones qui était d'un calme, bon un gang qui était égal à lui-même, mais un Jones qui était d'un calme olympien.
0: Tu te rappelles de la scène qui... de la PlayStation
1: oui, bien sûr, évidemment. Mais si ah. tu veux, c'est même pas ça qui m'a le plus marqué. Moi, c'est vraiment une interview que donne Jones. Je me souviens plus, je crois que c'est à RNC Sport, il me semble. Okay. Et où Jones, qui est d'un calme, mais tu sais, presque perturbant, <rire> et qui explique tout ce qui va se passer pendant le combat.
0: Ouais, et ça se passe.
1: Et ça se passe à la seconde près. Et... Tout ce qu'on avait imaginé, Je te rappelle, on avait fait des analyses, on en avait fait un space, on en avait parlé pendant des heures, on se demandait ou quoi. Et John est arrivé et il a rendu ça facile. Voilà. Moi c'est ça. Moi c'est peut-être mon plus gros choc de l'année de voir à quel point tout ce qu'on avait pu imaginer, tout, euh, Gann, c'est quand même pas n'importe qui, tu vois, on a tendance à se moquer un peu, notamment depuis, mais ça reste quand même un euh, ben, poids lourd qui est dans le top 5 à l'UFC, euh, qui a quand même fait un combat très serré contre Ganou, qu'il a perdu certes, mais de peu, Jones arrive, c'est son premier combat en poids lourd, et il t'expédie ça en deux minutes en rendant ça facile. Tu avais l'impression que tu avais un amateur ou quelqu'un qui n'était jamais rentré dans une cage, qui n'avait jamais fait de sol. John s'arrive, il te le soumet en deux minutes, il n'y a même pas eu de combat. Et en fait, on a tous été choqués. Tu te rappelles, on a regardé le combat en direct, comme d'habitude, on, euh, on se parlait euh, par Messenger, tu vois. Et en fait, tout le monde a été, moi je me souviens, été, ça m'a presque énervé. Tu moi ouais, ouais, si
0: je t'ai énervé.
1: Ah ouais, non, tu vois, c'est c'est quand
0: je me fais des scénarios et tu me penses ça quoi, genre Et
1: exactement quoi, tu vois Et en fait, sur le coup, on a été très dur avec Gann mais plus le combat vieillit, plus moi en fait, je rends grâce à Jones d'être arrivé, d'avoir posé ses couilles sur la table, tu vois, et de se dire bah, non, mais en fait, je suis John Jones.
0: Tu enfin, <rire> de toute façon, chaque, chaque seconde qui passe donne plus de crédit à Jones et en fait perdre à Siri, malheureusement. Euh, absolument,
1: absolument. il va dire, mais,
0: euh, mais aujourd'hui, tu vois, je suis d'un point de vue américano-américain. Quand je vois Siri Gann qui, qui, euh, qui call out Thomas Pinal pour la ceinture, euh, bah, pff, oui, mais, mais encore, quoi.
1: Non, mais absolument, tu vois. Et Jones, bah, c'est 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 la, la victoire de la bah de l'entraînement parce qu'on on s'est aperçu en fait et moi c'est là où je, je, je euh, la voilà vraiment je fais mon mea culpa tu vois parce que je fais partie des gens qui avaient un peu moqué jaune quand je l'ai vu arriver avec son avec son petit bidon tu vois je me suis dit mais c'est pas possible -ce et en fait non oui je me rappelle ça avait été ah ouais, en fait, absolument tu vois mais tout en fait tu te rends compte avec le recul que euh, bah, tout avait été préparé tout était maîtrisé, tout était contrôlé, tout était prévu. Quoi. Sa prise de masse, il l'a fait de la meilleure des manières. Le game plan était le bon, l'exécution était parfaite. Il sait, je ne sais pas quoi dire. quoi, tu vois. Même l'après-combat est parfait. C'est quand il se met à danser. Je ne sais pas si tu te rappelles, John se met à la danser galère, dans la cage. Yeah. Tu vois, voilà. pour, se moquer de, bah, pour se moquer un peu de Gann. Ce n'était pas méchant, c'était taquin. tu vois. Mais des vidéos de Gann qu'on avait vues qui sortaient où il dansait mmh. un peu... Enfin, tout, il a tout fait parfaitement. John est arrivé, vraiment, il a tout fait. C'était la soirée, le combat idéal. Il a tout fait parfaitement. Et si tu veux, le combat en lui-même, ce n'est pas un beau combat, il était trop court ou quoi. Mais moi, ça m'a marqué parce que c'était le, 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 le général en chef qui arrive, qui applique le game plan parfait. Et qui, enfin, veni, Vidi, Vici, quoi. Vraiment, il est arrivé, il a tout pris. Il est reparti euh, euh, bah comme le roi qu'il est. Voilà, Je n'ai rien à dire d'autre. Et, et tu ne peux pas. Moi, c'est ce que j'avais dit dans le podcast de Débrief. Quels que soient les griefs que tu peux avoir contre John, savant ou machin, une fois passé ce combat, il bah, n'y a plus rien à dire. Il y a oui. juste à fermer sa gueule.
0: Non, mais en vérité, ce combat-là, dans sa légende, dans sa legacy, <rire> euh, il est quasi top 1 en fait.
1: Ah mais il ouf. est incroyable Si tu veux après tu as des combats. Il a quand même fait des performances incroyables en light oui, ouais. gardera sa soumission contre Machida, ah oui, ses Machida, combats contre Cormier, Cormier un... tu vois. Voilà, son attenant, sa guerre contre de... Gustafsson, exactement. Même comme ce qu'il met à
0: Shogun, hein. ce qu'il met à Shogun c'est très Absolument. fort à la là
1: Complètement. Mais c'est vrai que celui-là, il y a une il y a une sensation de à la fois de plénitude et de telle domination que ça en devient presque Insolent, quoi, tu vois, de deux. Il a rendu le combat facile. Or, un combat contre Gann pour la ceinture ne devrait pas être facile. Il lui oh. a rendu facile.
0: <rire> tu as l'impression que c'est lui qui a inventé le MMA, quoi. Ou c'est que le MMA ah, été oui. inventé en regardant John s'entraîner.
1: Un peu, ouais, ah ouais absolument.
0: C'est un peu C'est Ça... un peu dingue. <rire> Euh, combat suivant on va rester dans des trucs un peu hype pour l'instant avec des gros noms puisque je vais citer euh, Justin Gaethje contre Dustin Poirier numéro 2 bon là je pense qu'on va aller assez vite mais, euh, mais moi euh, je voyais dans aucune stratosphère Dustin Poirier être mis KO dans son prime Justin Gaethje m'a donné tort et en plus avec un KO qui était vraiment pas à prévoir quoi. Euh, le head kick c'était pour la ceinture des BM, de la BMF en l'occurrence laissé vacante par El Grande, Nero Masvidal. Vidal euh, et euh, bah, le premier round était plutôt équilibré mais quand même à l'avantage de, de Poirier on voyait que c'était lui qui a installé son game et dans le deuxième Justin Gage s'installe un peu plus il rapproche un peu la distance de mémoire euh, et en fait bah, son, son KO est extraordinaire on est sur un des KO de l'année malgré tout hein, encore une fois un truc un peu de climax quoi. et, euh, et c'est terrible parce que on disait de Gage et de Poirier qu'ils avaient un peu les mêmes problématiques dans leur CV de carrière c'était qu'ils étaient très fort et qui perdait jamais, sauf quand il s'agissait d'une ceinture. Que Dustin Poirier perde, encore une fois avant la limite, parce que je rappelle que ces deux derniers title shots, il perd deux fois par soumission contre Dobrancs et, et contre Rabib. Il perd en soumission round 3 les deux fois, d'ailleurs, je crois. Euh, Peut-être que Rabib, c'est round 4, je ne sais plus, mais en tout cas, il vira ses débuts de round 3. Il me semble que Rabib, c'est le round 3 aussi, bref, peu importe.
1: Round 3, round 3, ouais, ouais round ah, 3. les deux, hein.
0: c'est ça oui après en sortant en plus d'un round très accompli et tout, enfin bref le, le, la, le dra la dramaturgie pour Poirier est vraiment terrible Geji souffrait un peu du même syndrome et en fait bah, la parole est à celui qui a malgré tout, dans des profils pourtant bien affirmés, bien façonnés dans le temps Geji a progressé cette année et ça c'est bien, là où Poirier malheureusement dans son prime, il y a aussi un truc de, de bah, son prime est haut il est, il est très haut, même, j'ai envie de dire. Il n'est pas extraordinaire. Il est très haut. Et malheureusement, j'ai hâte de voir pour rien 2024 pour me dire, est-ce qu'on est à la fin du prime J'ai tendance à penser que oui, parce que les accomplissements sont quand même derrière lui, notamment le fait d'avoir mis sa famille à l'abri. tu vois. Et plus mmh. que ça, même, d'ailleurs. Ses, ses arrière petits enfants sont bien, là. Donc, tu vois, j'ai peur que ce chaos-là, contre quelqu'un qui n'est pas euh, ni Connor, ni quelqu'un pour le titre, j'ai peur que ça entame beaucoup de choses pour lui.
1: Oui, c'est fort possible, effectivement. De toute façon, il commence à plus être tout jeune non plus comme tu dis dès que c'est vraiment le top du top du haut niveau ça cale, voilà il n'y a pas de honte à avoir mais mais euh, on a vu ses limites mais euh, mais là je, tu vois moi ce qui me reste de ce combat malgré tout j'ai envie de te dire c'est euh, euh, ça fait encore partie de ces combats où l'analyse a ses limites tu vois parce que euh, là je vais reprendre ce qu'avait avait dit Poirier en, en, en conférence de presse post fight il l'avait pas dit du tout de manière arrogante ou quoi tu vois mais il avait dit euh, il avait dit ouais quand j'ai perdu contre Olivera, Rabib et tout ils étaient meilleurs que moi, il n'y a pas de souci. il dit là, euh, là j'ai un peu d'amertume parce que je sais que je suis meilleur que Gaiji dans le fond, tu vois, de manière globale et tu vois, c'était pas dit du tout de manière suffisante et je vois ce qu'il veut dire parce qu'effectivement Poirier on peut estimer que enfin moi je trouve que c'est un meilleur combattant global que Gaiji, tu vois il est plus complet, mais un combat de MMA ça reste aussi, comme tu l'as dit en début de podcast ça reste une baston, voilà et Jaiji, il a des, euh, même s'il est moins complet, même s'il est peut-être moins talentueux de manière globale, moins tactique, moins technique, mais il a aussi des choses que n'a pas ou n'a plus Poirier. Et en l'occurrence, ouais. euh, il a juste défragmenté en fait, quoi, tout simplement. Parce que comme tu ah dis, ouais. c'est d'autant plus inattendu que outre le geste que tu ne vois pas venir, le rune 1 avait quand même été vraiment l'avantage de Poirier. Ouais, et moi, j'avais imaginé, moi, j'avais donné Poirier, tu vois, parce que je l'imaginais euh, mener le combat pendant 5 rounds, tu vois. J'imaginais pas forcément un combat passionnant. Je voyais pas du tout un combat aussi intense que le premier. Et pour moi, justement, Poirier avait juste une maturité euh, supérieure. Sauf que, il y a des, des instants, des moments, des combattants euh, qui te foutent tout ça aux chiottes en fait, quoi, tu vois. Et euh, aucune analyse ne résiste à un hit de Gaiji Bah oui. <rire>
0: C'est voilà. pour ça qu'on aime oui. ce sport aussi, c'est que voilà. Ah mais
1: complètement, complètement parce qu'il il a, a rien à dire. Et tu sais que ce high kick, c'est comme le, ben, tout le monde l'a comparé à raison, comme le high kick de Edward sur Ousmane dans leur deuxième dans leur deuxième combat. Pas
0: mais bon. voilà.
1: Tu as beau savoir ce qui arrive. Enfin moi je parle juste au niveau de l'exécution, tu vois. C'est-à-dire tu as beau savoir ce qui arrive, tu as beau savoir que ça va arriver, personnellement je ne le vois pas venir.
0: Je me mais personne ne le voit venir, je... c'est pour ça que pour moi c'est pas la même chose, parce que quand tu regardes les, les edits ou les, ou les combats à froid, euh, tu te dis en fait c'est vrai que, euh, bon il est 7h du mat, hein, quand Edward dit mais chaos sur Edward sur Osman. donc si tu veux on est un peu, enfin moi j'ai pas, pas le niveau d'analyse suffisant pour à 7h du mat être lucide sur les fins de low kick, par exemple, tu vois je suis là, je suis moitié passif c'est pour ça que je revois des fois les combats avant pour, euh, voilà. Euh, autant Edwards a une préparation Ça, le mec il a fait, mmh. euh, il fait la pâte à crêpes et il l'a mise à cuire euh, quand il a mis le chaos. quoi Géji, moi je suis désolé mais j'ai aucune feinte de quoi que ce soit avant il est beaucoup plus proche qu'Edwards avant de mettre son chaos, et c'est plus le travail de feinte avec le bassin qui est assimilable au chaos d'Edwards mais sinon le reste moi je suis désolé c'est pas la même chose euh, euh, je suis désolé ouais,
1: mais, alors, non, ouais, non mais moi, si tu veux, vraiment, en tant que spectateur, je n'ai les deux, je les vois pas venir, effectivement. Alors peut-être celui d'Eji encore moins, mais les deux m'ont cueilli de la même façon. Tu vois, dans la ouais. mesure où euh, je ne voyais pas un haïtique à ce moment-là délivré avec cette force-là ouais. et qui est ce, ce côté tellement définitif. Et ce qui est ironique, c'est qu'avant le combat, je ne sais pas si te rappelle, mais Gaiji, euh, euh, Poirier, enfin, il y avait eu, des, des, ils en avaient parlé ou quoi, Poirier avait dit que Gaiji était le gars qui tapait le plus fort qu'il avait rencontré. Il disait, euh, euh, après le combat, j'avais les jambes toutes bleues ou quoi. Là, cette ouais. fois-ci, j'essaierai je, de checker les lotiques et c'est venu d'un high kick tu vois ouais. <rire> Donc, surtout que en fois... prend
0: jamais des high kicks Ce euh, c'est pas du tout un <rire> artificier tu... Edouard tu peux quand même un peu l'anticiper parce que le mec il est établit vrai, beaucoup de choses dans son vrai. game par le kick Geji a parlé low kick bah, non, tu ne vois vrai. pas faire vrai. des low kicks tu vois pas faire des middle tu vois pas <rire> faire des high kicks je savais même pas qu'il avait la souplesse pour faire un high kick le mec ah Tellement, ah il ouais. paraît rigide
1: ah ouais mais comme quoi bah comme tu dis c'est aussi pour ça qu'on aime ça qu'on aime cette discipline parce ah que c'était ouais.
0: totalement inattendu quoi sorti de nulle part <rire> non mais c'est ouf c'est ouf, ouf combat suivant alors attends je vais juste citer les combats d'Arnaud avant qui sont des Absolument. combats underground comme vous vous en doutez chers auditeurs auditrices mais en l'occurrence le premier il est vraiment indispensable c'est le Brenner contre Kutateladze euh, je sais pas si les gens s'en rappellent mais c'est un bad blood euh, où euh, ou à la faveur de chaque minute, tu peux donner 19 pour l'un et puis après 19 pour l'autre, parfois même 18 parce qu'il y a du knockdown dans tous les sens et que c'est un combat absolument extraordinaire d'intensité. Tu vois, on parlait tout à l'heure du, du Maratchev-Volkanovski euh, pour le combat qu'on ne présenterait pas forcément à ses potes. Euh, Celui-là, par exemple, j'ai parlé d'Amma l'autre jour avec mon cousin qui est issu de la boxe, qui a regardé le K1 et tout machin. Euh, je lui montre ça. Il, aura son, il en aura pour son argent. En plus, Brenner, c'est un mec du, du chute box, euh, me semble-t-il, et euh, donc il a aussi la, la coupe qui va avec, donc les cheveux peroxydés, à la Charles Oliveira, à la Felipe dos Santos et tout. Et, euh, et en fait, les cheveux, ils étaient rouges à la fin du deuxième round, quoi. C'est pour dire à quel point ça, ça a pissé le sang partout. Il a une ouverture dans le crâne et tout. Enfin bref, il avait une ouverture tu sais, de cèdre euh, à la base du cuir chevelu, là, tout en haut du front qui a fait qu'il a pissé le centre partout et qu'il avait les cheveux rouges. Et au final, c'est Brenner qui gagne par KO, alors qu'il que la plupart du temps, quand même, il se fait dominer. Euh, et c'est assez, euh, assez extraordinaire comme combat. Euh, le combat numéro 2, moi, je ne l'ai pas vu. C'est André Omana contre euh, Onama pardon, contre euh, Santos. Je n'ai pas souvenir de ce combat-là. Je ne sais pas si toi, c'est le cas. Mais non, euh... Moi,
1: juste juste avant de de avant que tu passes à ce combat-là euh, ou au troisième, euh, moi j'avais été triste du hein, combat précédent parce que je suis un gros, gros client de Kouta Lazé. Ouais. J'adore ce combattant. Vraiment, je trouve qu'il est il a une aura. Ça fait partie des combattants euh, euh, trop méconnus ou et ou trop sous-estimés. Euh, ouais. euh, j'avais été très triste. C'est ce vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Il revient du Valhalla là. Hein, pour ceux qui voient pas son visage, euh, c'est. Euh... <rire> c'est un gars. C est, c est... Euh, Onama contre Santos. Donc moi, j'ai pas vu le combat, donc je ne vais pas pouvoir en parler. Euh, sachant que Arnaud nous a envoyé son, son top 3 là, juste avant de tourner, donc je n'ai pas eu le temps de rebooker avant. Et le dernier, c'est Carlos Hilberg contre Daun Young. Moi, je de... n'ai pas un souvenir de dingue de ce combat-là, donc je ne saurais pas justifier pourquoi... J'ai pas un grand souvenir. Je crois que le chaos <rire> est cool, mais sinon, le reste
1: je, je, je t'avoue là pareil il les a envoyés juste avant donc j'ai pas eu le temps de me remettre dedans j'ai pas souvenir de ces deux derniers voilà donc je,
0: je n'apporterai pas beaucoup je sais qu'Onama de... a du talent par contre je sais que c'est un bon je sais qu'il a il, est, il a du potentiel et tout euh, un peu imparfait et tout machin je crois qu'il a pas une très bonne défense par exemple en boxe c'est le mec qui peut se jeter de temps en temps mais par contre il a des vrais bons skills là, donc à surveiller Carlos Sulberg là je crois qu'il va combattre pour rentrer dans le top 15 des, des light heavyweight dans pas longtemps euh, bon, voilà, euh, il vient d'un coin du monde pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais, euh, mais, euh, mais il a les défauts de ses qualités. C'est euh, puissant, mais c'est pas tôt. Oui, oui. oui. c'est bon, bien, bien. Hein, peut-être en, en 2024. Euh, c'est à toi, mon cher Lionel, là, combat suivant que tu as dit, okay. Alors,
1: euh... Le combat suivant nous mène à l'UFC 288 avec le title shot des des ouais des bantams entre Sterling qui était à l'époque tenant du titre et euh, Cerudo, qui faisait son comeback et écoute bah, c'est un combat euh, que moi je, je, je que comparais toujours pas vu, hein. un peu <rire> à, euh, que je comparais à Maratchef Volk dans la mesure où euh, pareil c'était pas un combat hyper spectaculaire. C'est un combat qui, pour les, euh, les gens qui s'initieraient au MMA, ils pourraient trouver peut-être un combat qui est un peu, un peu ennuyeux ou qui manque, de, qui manque de flashy, si on peut dire. Mmh. Mais par contre, d'un point de vue... Alors pareil, très intriguant avant, parce qu'on se demandait euh, euh, bah Sterling, il venait de donner la leçon à Yann, euh, on se euh, de, à, à Yann, puis euh, Dilachaud. Euh, bah ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu. On se demandait comment il allait arriver. Et euh, bah écoute, Cerudo a failli le faire parce que c'était un combat très, moi je me garde souvenir d'un combat très intense. Euh, mm -hmm. Non pas qu'il y ait eu des retournes Pareil, pas de retournement de situation, pas de chaos, pas de menace de soumission, mais une guerre tactique et technique entre ben, deux géants de leur discipline. En fait, voilà, on les aime ou ouais. on les aime pas, mais dans leur domaine, ce sont des cadors, il n'y a aucun souci. Cerrudo avait fait un énorme travail de prise de masse. Il était hyper balèze, et alors qu'on craignait qu'il soit débordé il avait ses limites lui qui avait dominé sterling en puissance pure dans les échanges de clinch c'est lui qui avait le dessus contre la cage et sterling par contre mais bah, il a réussi à faire euh, un combat très intelligent parce qu'il a un grand fight IQ en dépit de certaines de ses déclarations euh, euh, et il avait réussi à ne pas se laisser avoir par la lutte de ses en fait. Il avait ouais. réussi à le maintenir. Euh, 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 voilà, ça peut être un combat frustrant parce que Sterling n'a jamais vraiment pris le dessus, mais il okay. a réussi à ne jamais avoir le dessous en fait, et à maintenir mm. la distance, ses euh, suffisamment loin pour ne pas se faire avoir. Voilà. Donc en fait c'est un combat, beaucoup avaient vu ses en disant qu'il avait été plus offensif. Il avait peut-être été plus offensif dans les faits, mais en fait, était de l'offensive qui était restée stérile. Et Sterling, je trouve, avait fait un combat très intelligent, pas très palpitant à voir, mais il avait réussi à ne pas se laisser avoir, en fait, par la puissance, par le côté rouleau-compresseur de ses Cerudo. Et de fait, j'avais trouvé que c'était un combat, je trouve toujours que c'est un combat technique Techniquement, surtout et tactiquement, plus techniquement d'ailleurs, très intéressant. Voilà, parce que très intense, entre deux brutes, mais deux brutes, euh, à la fois, c'est vraiment brut slash artiste tu vois. Ouais. Voilà, tu avait, et je trouvais que les deux avaient vraiment, ils s'étaient à la fois muselés, mais à la fois, c'était resté intéressant. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça. Euh, palpitant, mais moi j'adore ce genre de combat. Voilà, quand tu as vraiment à la fois un choc de volonté, mais aussi qui est euh, choc de game plan, et surtout quand tu as une opposition technique euh, euh, bah, de, de ce niveau, quoi. Tu ouais. sais, ça fait partie de ces combats où tu te dis, mais en fait, euh, le MMA c'est pas très difficile. <rire> parce que tu, te rends pas, euh, euh, tu vois, parce que tu, te, tu as l'impression que c'est pas difficile, et puis, tu sais, comme des fois tu vois des combats de boxe, tu te dis, bon, en fait, c'est pas très difficile la boxe, mais euh, c'est. <rire> Mais voilà, c'est comme. sur
0: le ring, tu verras.
1: <rire> Exactement, tu vois, mais c'est comme en art. On te dit qu'en art, c'est le, 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 le euh, quand tu réussis un tableau, quand tu as l'impression qu'un tableau ou un morceau de musique est facile à faire, qu'il n'y a pas de travail derrière, alors qu'en fait, il y a un énorme travail. Mais le, le, le talent suprême, c'est de réussir à supprimer ce travail. Voilà. Ouais. Okay. Et Sterling vrai. et Cerudo, bah écoute, euh, voilà quoi. Et Serrudo en était sorti bah, presque, même s'il avait perdu. Le mec qui revenait quand même de combien de, deux ou trois ans off
0: trois ans de layoff et euh,
1: trois ans de layoff
0: et écoute il avait été bah,
1: plus plus qu'au niveau donc
0: euh, ouais. chapeau ouais. entre John Jones et, euh, et, et Rodo c'est vrai qu'on a eu quand même le le, le ring rust euh, oui. <rire> pas si mal hein. pas
1: si absolument. mal absolument ouais. euh, l'ironie étant que bah, les deux se connaissent et s'entraînent ensemble de temps en temps donc euh,
0: bah, peut bah, a, a préparé Jones d'ailleurs pour gagner il hein. y
1: a une certaine logique
0: il y, a une certaine, il y a une certaine logique en effet. Euh, moi, je vais partir sur, je vais partir sur Josh Emmett contre ilya Topuria, euh, si tu le veux bien, mon cher Lionel. Comme j'ai pas noté les, les UFC, je sais plus si je l'ai dit en off en début de podcast, mais j'ai pas noté quand c'est produit et tout machin. Donc, euh, je vous invite juste à, si vous aimez, si vous aimez la violence, à voir ce combat pour la simple <rire> et bonne raison que c'est euh, de, mon, de mon souvenir là, tu vois, des, des, de mes années maintenant à regarder le MMA en direct, notamment. J'ai rarement. Euh, là, tu vois, en 2023, il y a le, le Jessica Andrade, euh, Lorraine Murphy et celui-là. Pour moi, c'est les deux plus grosses branlées de l'année. Euh, parce que ça a duré, en plus. Parce que ça a duré. Parce que techniquement, on peut dire, par exemple, du Marachev volkanovski 2 que c'est une branlée, mais ça a duré un round, même pas. Emmett euh, Toporia, ça a été au bout. C'est une. J -j oui, moi, j'ai rarement vu une telle branlée en direct. D'un côté, y a, y a, y a, je vais faire un oxymore, mais il y a la résilience assassine d'Emmet. Et de l'autre côté, il y a l'affirmation du maxi-prospect qu'est Ilia Topuria. Euh, que peut-on en dire? Parce qu'au final, euh, Emmet, on sait qu'il a le chaos power et qu'il a une manière de procéder dans sa box, une manière d'amener ses Euh, Toporia a une variété qui est ô combien plus intéressante et au moins, plus, au, au moins autant puissante. Il a le sol. Euh... On ne va pas faire la preview du Volkanovski-Toporia maintenant. non, maintenant, Mais il mais, euh, mais y a quand même un artiste complet, puissant qui plus est, qui sait vraiment... Moi, je trouve que c'est le combat qui lui a permis de, de s'élever au rang de Maxi Prospect. Le fait de, de, de mettre une branlée comme il l'a mise à... à à, comment il s'appelle, à Bryce Mitchell, ça restait à l'époque, si tu veux, le, le numéro 13 contre le numéro 8, je crois. Donc bon, il y a circonstances atténuantes. Si demain, Jalen Turner met une branlée à, euh, je sais pas, à, à qui, à, à Gamrot, et là, ils font un rematch, par exemple, c'est une bêtise, mais il lui met une branlée, bon, tu dis, ok, euh, Jalen Turner, on, on le savait déjà, mais c'est encore plus un prospect. Moi, c'est un peu la sensation que j'avais à l'époque, c'est, bon... Les styles font les combats, Bryce Mitchell, il n'est pas assez fort debout et trop peu, il a été trop peu dominant au sol pour permettre à Toporia d'avoir plus de problèmes. Bon, ben voilà, le, ça reste le 8 contre le 13. Là, d'avoir mis une telle branlée à un mec qui sort malgré tout d'un euh, combat pour une ceinture intérimaire quand même... Et eh bien, là, c'est vraiment ce combat-là qui a été, pour moi, le game changer. On savait que c'était une question de temps avant que Toporia accède au top. Je le voyais plus il accéder en 2024. Finalement, il va combattre pour le titre en 2024 et en début d'année qui plus est. Euh, donc, euh, voilà, ce, ce combat me, me permet de, de dire de Toporia qu'il est hyper legit dans cette catégorie d'assassin, d'artificier. Et il l'a fait de la meilleure manière qui soit, en terrassant, c'est moins qu'on puisse dire, Bryce Mitchell et Josh Emmett dans un combat qui reste pour moi une, une branlée presque gênante à regarder à un certain moment du combat en fait
1: ouais, ouais. totalement bah, ce qui est intéressant face à quelqu'un comme Emmett que, bah, on l'a vu récemment comme Emmett a, a défragmenté oui. Mitchell lors du dernier UFC oui. c'est que Emmett il est, euh, il est limité mais il reste quand même hyper dangereux à tout oh. moment et, euh, et Topouria a réussi à annuler ça en plus du reste ouais. voilà donc c'est vraiment le, le genre c'est le combat piège par excellence et tu vois que et je pense que ça lui sera très utile dans le futur, euh, même ça c'est pas qu'il en a pas peur, mais il peut, il peut passer outre. Il peut passer outre et euh, et faire son combat et dominer comme il l'a fait. Voilà. Après moi, là où je suis, on en reparlera hein, quand on fera la preview, mais euh, là moi où je suis un peu moins, euh, euh, j'aime beaucoup tout pour rien, hein, je lui prédis mmh. grand avenir ou quoi. Néanmoins, c'est toujours voilà, ça c'est une de mes marottes. Euh, dans le, dans le, même si son title shot sens et est logique quand tu vois l'état de la catégorie mais j'ai aimé quand même le voir affronter quelqu'un d'autre avant tu vois c'est un tu vois moi de, de euh, affronter un Rodriguez par exemple ou quelqu'un qui lui donne vraiment vraie légitimité parce que pour moi c'est pas en affrontant Mitchell puis Emmet euh, même si euh, au niveau des classements il n'y a pas scandale hein, et il n'y a pas scandale en soi de toute façon tu vois mais bien sûr c'est pas tu vois c'est pas en battant et mettre que tu que tu chopes un title shot tu vois pour moi le title shot il l'a plus parce que à la fois c'est une grande gueule et que la division euh, ben je vais dire ce que tu as dit sur les lightweights en fait euh, à la fois c'est une division d'assassins mais en fait qui est aussi bloqué euh, euh, en de nombreux endroits tu vois et il bénéficie un peu euh, de cette situation je trouve et, euh, et pour moi je suis bon, on en reparlera on en reparlera on va pas spoiler mais je ne sais pas si ce title de shot arrive peut-être pas un poil tôt pour lui. Tôt pour rien. Pour tôt pour rien, oui, oui, Ouais. ouais, ouais. Euh, ouais <rire> non mais, pas, je
0: sais. T'as compris ce que j'ai dit ou pas
1: euh, Oui, non, oui, non, non bien sûr, ouais, non, cert, Tôt Pour cert, lui, mais, tôt pour rien. Mais, euh, mais, euh, mais là, oui, je... ouais non, non. Souvent. Certes. Oh, absolument, absolument. <rire> Et néanmoins, moi, quand le combat viendra. Euh, euh, Dis-moi, je parlerai plus part... à la limite. On en reparlera de toute façon.
0: On en reparlera, effectivement. On parlera, parce que c'est peut-être le meilleur moment pour prendre Volkanovski aussi, ou pas
1: Oui, oui, ou pas, ou pas, effectivement.
0: Spéculation Mais on est là pour ça. On est là pour ça. À toi, mon cher Lionel.
1: Euh, alors, bah là j'ai parlé de bah, je vais un nouveau euh, je vais faire, j'ai parlé d'un combat non fan friendly puis d'un combat très marquant puis red'un combat non fan friendly. Là, je vais je vais évoquer le Olivera Darius de l'UFC 289. C'est vrai que tu l'as mis dans ta que, liste.
0: Ça, ah, j'avais oublié ça.
1: Ah. parce que bah, j'ai trouvé que c'était un combat alors là pour le coup un combat incroyable de... c'est peut-être le combat euh, toi tu évoquais le Adesanya Pereira 2 moi je pense que c'est peut-être le combat qui m'a le plus euh, excité enfin en tout cas procuré le plus d'émotions quand je l'ai vu en ouais. direct parce que, ben on se souvient de tout l'avant-combat, c'était ben déjà un combat incroyable au niveau du match-up, le oh bah. numéro 1 contre le numéro 3 ou 4, euh, combat au Les niveau des, de l'opposition voilà, de des styles, euh, combat Olivera qui sortait de sa cuisante défaite contre Marachev qu'on disait fini, Darius lui venait de donner la leçon à Gamrot, donc c'était vraiment le, 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 le prospect le plus légitime, et le combat... Bah, a tenu toutes ses promesses, même s'il a duré 40, parce qu'il a quand même duré 4 minutes. Et je ne sais pas si tu te souviens, de... il y a une intensité incroyable avant, une intensité incroyable pendant, et surtout il y a eu un scénario, c'est-à-dire Darius est le plus offensif, commence à attaquer Oliveira, l'amène au sol, et on a vu peu à peu Oliveira émerger et noyer Darius. Darius n'a pas pu passer son gradin de pente. Darius était impuissant au sol et Olivera, peu à peu, s'est relevé, l'a muselé au sol, s'est relevé, puis ensuite l'a pris en clinch, puis l'a tabassé, <rire> puis l'a mis KO et c'était bah, là aussi comme dans un film un peu tu vois c'est-à-dire euh, moi je pensais avant le combat que Darius vu leur euh, euh, je craignais que ce soit un peu pour Olivera, les trajectoires qui se croisent tu vois l'un qui ouais. soit en déclin ou en tout cas qui baisse et Darius qui au contraire bah, sorti de sa victoire éclatante contre Gamoro était en pleine confiance et en fait bah, des fois bah, encore une fois une, euh, l'un de ces combats où la réalité de la cage euh, se rattrape à toi voilà tu en as un qui est juste plus talentueux que l'autre. Là, je ne vois pas comment mieux le dire, tu vois, parce que c'est pas un chaos rapide où tu peux te dire, ah, il a été surpris, tu vois. Ça l'a mis, Darius, on en avait parlé, on avait fait la, le débrief, mais Darius Mikao, au bout d'une minute contre Tsaroukian, tu peux évoquer l'accident, encore, tu oui. vois. Alors que là, on a eu le temps de voir un Oliveira qui a construit sa victoire, qui l'a muselé au sol, qui l'a muselé en clinch, qui l'a muselé en striking, avant de le terminer. C'était éclatant, il a montré sa supériorité dans tous les domaines, c'était le comeback parfait, flamboyant après sa perte de titre euh, je veux dire, il pouvait pas c'est une sorte de, de prestation parfaite en fait tu vois. il a fait quelque part le combat parfait contre l'adversaire parfait voilà, c'était, euh, euh, et je crois que ce soir là, bah, quasiment tout le monde est remonté dans le train, euh, Oliveira euh, avait raison.
0: <rire> il fallait encore le quitter fallait-il encore le bah... <rire>
1: C'est euh... vrai. C'est vrai.
0: Moi, je, je, je le mets pas. Euh, c'est pas que je le mets pas du tout, mais je, je trouve euh, très euh, amélioratif ton, ton récit. Non pas que je suis pas d'accord. Enfin, hein, je, je, je suis d'accord. Disons que si je l'avais noté, je l'aurais pas raconté avec autant de passion. C'est vrai. Donc euh, c'est pour ça que je le mets pas dans mes combats marquants. En fait, c'est que, euh, je, ouais. Pour moi, c'est une partie de l'histoire de Charles, mais en fait, il a eu des accomplissements tellement plus forts avant que que pour moi c'est difficile en fait, peut-être, je sais pas. J'ai envie de le revoir contre Islam en fait, voir si c'était justement un accident ou si c'est juste bah, qu'Islam... Euh... Absolument. Bah, c'est un Charles Oliveira mais euh, plus fort quoi. Ce qui ah
1: est oui, très non, probablement non, le cas d'ailleurs. Absolument. Hein tu vois, mais c'était aussi, euh, tu parlais de ça tout à l'heure pour Maratchev-Volk, je trouve que aussi Oliveira Darius, c'était le combat qui arrivait au bon moment. Tu vois Quand oui. on l'a eu, c'était vraiment le combat qu'on voulait absolument voir. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que je vais partir. Enfin, sauf si t'as un truc à rajouter, je sais pas. Non, 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 c'est bon. Je vais évacuer mon. l'un de mes derniers combats euh, hype. Je vais me garder les combats un peu underground pour la fin, allez. Enfin euh, l'avant-dernier combat hype que je vais évoquer. C'est pour moi le combat de 2023, ou en tout cas très probablement le combat de 2023. C'est Brandon Moreno contre Alexandre Pantoja pour l'UFC 290, tu vois, c'est le seul que j'ai noté, euh, pour le combat de la, la, la Title Defense de, de Moreno numéro 1 après Deveson Figueredo. Nouvel adversaire, nouvelle page du livre Brandon Moreno. Euh, moi, c'est mon combat de 2023 parce que l'intensité est juste ahurissante. De ce, de ce combat. Pantoja par exemple, tu vois, il est hyper agressif dès le début de combat, enfin il y a des scènes de grosse violence euh, dans les deux premières minutes, ce qui n'était pas forcément... Euh, ce qui n'était pas forcément... Euh, comment dire en, en, On ne pouvait pas forcément l'anticiper, étant donné qu'on savait en plus que Brandon Moreno c'est quelqu'un qui quand même monte en gamme au fil du combat. Souvenir du combat contre Kaikara France, hein, où au premier, com, premier round, Kaikara France lui dit, bon bah en fait le mec il est title legit et en fait, euh, le round 2, de ça va aussi. Et le round de 3, il se fait terrasser par Moreno. Pantoja, moi, je me suis dit à la fin du premier round, je me suis dit, putain, ça va être chaud parce qu'il va gazer très vite. Et en fait, non, le mec continue d'arriver à un niveau de performance et d'athlétisme qui est hyper important, hyper intéressant. Moreno, euh, bah, il perd, il le perd, ce combat. La décision de Bruce Buffer, elle est pas, euh, on n'est pas suspendu aux lèvres du, du speaker. Il y a quand même des chances pour que Pantoja la gagne, cette ceinture. Il l'a gagné. Euh, milieu du round 3, moi, j'ai souvenir d'un Pantoja qui est déjà quasiment violet. Euh, là, il n'y a pas, euh, comme pour Djokovic, le clan qui prépare un jus qu'il faut absolument camoufler. Euh, là, non, il boit de l'eau, le mec. Donc, tu vois, y a... moi, je suis surpris par le... la mana qu'il a récupérée à chaque interround. Euh, très bien coaché, en plus très intelligent dans son approche, il a mis les takedowns qui étaient au bon moment. Il a eu beaucoup de moments forts et en fait, il a permis à Moreno de pas trop en avoir. Sachant que c'est quand même un mec de... Ce c'est pas, pas que c'est un gars de highlight, Moreno, mais c'est quelqu'un qui euh, est capable de pas trop produire pendant un temps et d'avoir des... Dans tout, le, dans tout le roster de l'USC, je pense que Moreno, c'est un des types qui, quand il a un moment fort, c'est là que l'écart se creuse le plus. Tu, sais, tu peux avoir un moment fort et puis avoir une domination un petit peu précaire. Moreno, ces moments forts, c'est des moments très très forts, tu vois. Euh, ça se conclut souvent par un knockdown, ça se conclut souvent par une soumission qui passe de peu, ça conclut par un takedown qui est très bien amené, qui est très bien timé. Là, Pantoja, il a, il a réussi à mettre ça sous serre. Et c'est trop fort. Et pour moi, c'est un combat dans une intensité folle. On récompense souvent les flyweights cette année, notamment les combats de Moreno dans les combats de l'année. C'était le cas en 2020, 2021, me semble-t-il. 2022, c'était le Géji Chander, si je dis pas de conneries. Pour moi, encore une fois, on a un combat de Moreno qui va à la faveur du combat de l'année. Sauf que là, c'est plutôt Pantoja que j'ai envie de, de mettre en avant.
1: Ouais, bah, écoute, tu as absolument tout dit, hein. Et pourtant c'est un grand fan de Moreno qui te parle, mais euh, euh, moi, je rajouterais juste que ce combat c'est vraiment une fois de plus l'illustration parfaite euh, du fameux euh, Steel's euh, mex fight Parce que euh, Moreno a brillé contre Fideredo mais parce que Figueredo, on l'a vu dans toutes leurs euh, toute leur confrontations, il aide à ça aussi. Il a un jeu très ouvert, beaucoup plus ouais. ouvert que Pantoja. Ouais. Pantoja, il, est, il a un côté beaucoup moins flashy, mais du coup plus intelligent. Plus intelligent et là, encore une fois, il a réussi à, à, à annuler le, le, la vista de Moreno. En fait. Moi, j'ai un souvenir de combats où souvent Moreno avait, ne savait pas quoi faire, Enfin, ou en tout cas ne pouvait pas le faire. Tu vois, sans que Pantoja fasse des choses incroyables, hein, mais simplement, il était toujours à très bonne distance, tu vois, euh, ouais. hors distance de frappe de Moreno. Ou bien au contraire, il était très près et du coup, il l'empêchait de se déployer. Et en fait, au bout de.. Effectivement, comme tu as dit, au bout des cinq rounds, tu sais, tu as l'impression qu'il ne s'est pas forcément passé des choses incroyables, mais tu as juste une, une impression globale d'un pantoja qui a juste étouffer Moreno, qui empêché de se déployer tout simplement la... et euh, moi le, la seule chose que je crains c'est que dans cette division on est euh, euh, et plus encore depuis le départ de Figueredo on en parle souvent bien et, euh, parce que euh, voilà on voit les combattants mais qui quand même comme dans beaucoup de divisions de l'UFC, un gap tu sais entre les tout premiers et la suite parce que quand on voit la manière dont Pantoja il a rouler sur, euh, sur son nom échappe je suis désolé pour lui, euh, son dernier combat, euh, sa pardon. défense de titre. Euh, le dernier combat de Pantoja, ah, on il, il a Rival. défendu cette ceinture. Rival, voilà, exactement, où ça a été pff, des 50-45 fois 3 de mémoire, parce que tellement c'était... Euh, euh, voilà, quoi, tu vois, là, euh, euh, j'ai hâte de le voir dans sa prochaine défense, ce sera soit Moreno, soit Albasi, euh, voilà, pour de nouveau voir un, un, une, une un combat un combat plus élevé voilà mais euh, mais écoute non mais très beau champion très humble qui plus est euh, euh, ça fait plaisir quoi
0: je suis euh, on ne peut plus d'accord avec cela à toi mon Lionel euh,
1: alors là on va rentrer dans les dans les dans les combats alors pas du tout <rire> alors là ça va être du pur émotionnel la dague euh, exact, enfin ouais, la bagarre et la mauvaise bagarre, puisque à ce même UFC 290, alors on parle bien des combats marquants, hein. donc pas les meilleurs combats, les combats marquants. On est, Moi je suis obligé, hélas, d'en faire part. C'est la victoire de Dreykus Duplessis contre Oh. Parce que... parce que là, clairement, ben, parce que pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite euh, que l'analyse a ses limites la théorie à ses limites, et j'ai envie de te dire, la logique sportive la plus élémentaire à ses limites. Parce que vraiment, ça ça fait partie, je crois que dans toute l'histoire depuis que de, de je suis l'UFC ou MMA, c'est l'un des combats où j'étais le plus sûr de moi en termes de pronostics. Tu vois, ouais. mais il n'y avait pas un monde, il n'y avait pas un multivers dans lequel Duplessis pouvait battre Whitaker. Lequel Whitaker, on le rappelle, sortait en plus d'une masterclass contre Vettori. Euh, enfin, c'est Duplessis qui, certes, enchaînait les chaos, mais là, on va citer l'ami Sofiane euh, qui dit qu'en gros, Duplessis, il ne sait rien faire. Mais il, il fait tout bien, il ne sait rien faire, mais il fait tout bien mal, en fait. <rire> c'est le. Ouais, ouais. Euh, il n'a pas de cardio, il n'a pas de sol, il n'a pas de striking, mais il arrive à mettre les gens KO, on ne sait même pas comment. Et face à un, quand même, à un technicien comme Whitaker, c'était inenvisageable que Duplessis puisse l'inquiéter. Et malgré tout, il a mis KO. Alors, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Que Whitaker était dans un soir sang, qu'il était peut-être blessé, que Duplessis s'est amélioré, blabla. Bla. Oui, peut-être, mais ça reste quand même inexplicable. Voilà. Là, ça fait partie de ces combats où, pour moi, c'est de loin euh, l'obsède de l'année, euh, suivi de près par un autre, mais pour moi, ça reste quand même l'obsède de l'année, parce qu'en termes de, de gap de talent entre les deux, de skills, euh, de, 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 de techniques, d'accomplissement, de ce qu'il apporte... Enfin, je ne sais pas, mais pour moi, il y a dix univers d'écart entre les deux, et malgré tout, à la fin de la journée, ça reste quand même deux gars qui se tapent dessus, et tout reste possible, la preuve. Voilà. Et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est le genre de combat bah, qui, rend, qui rend humble aussi, tu vois, parce que euh, à force de regarder du MMA, ça fait hyper longtemps, tu commences à te croire un peu spécialiste, à pouvoir anticiper. Et non, des fois, on te <rire> la réalité revient à toi en te disant, bah non. Ben non, il n'y a pas. Euh, des fois, tu peux te faire mettre chaos par un nul absolu, parce que, euh, parce que ce n'est pas ton soir, parce qu'il frappe fort, parce que, tu vois, je n'ai voilà, pas d'explication rationnelle, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Et maintenant, Duplessis euh, et Challenger à la ceinture mondiale. Ce qui, tu m'aurais dit ça l'année dernière, tu vois, ou même il y a quelques mois, mais c'était même pas drôle, tu vois, ton blague, non, tellement c'était. <rire> C'était risible, voilà, dans le mauvais sens du terme. Et, et voilà, voilà. Donc, du, du Plessis t'es Tu vois, encore aujourd'hui, en en parlant, j'ai du, du mal à y croire moi-même. Mais j'avoue que bah voilà, ça nous a marqué aussi, parce que je me souviens, on l'avait euh, regardé en direct, et moi, j'étais choqué. J'étais choqué, dans le mauvais sens du terme, mais j'étais choqué. Et je reste choqué encore six ou sept mois après.
0: Allez, la seule chose qu'on peut lui donner, c'est qu'il fait quand même son meilleur combat de ces 3-4 derniers. Parce que contre Darren Till, c'était gênant. Contre Jalen euh, Brunson, putain, je vais la faire à chaque fois. Euh, Jalen Brunson, le joueur des Knicks de New York en basket. Derek Brunson, le combattant qui a signé au PFL, c'était risible aussi. C'était euh, gênant. Les deux combats, vraiment, ils sont problématiques à regarder. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi, en fait le combat contre Whittaker, il est, il, lui, est gênant, mais c'est quand même la prestation la moins inaboutie des trois. Allez, on okay. peut lui donner ça. Mais même une prestation euh, plus inaboutie que les, précédentes, plus que les précédentes, il doit se faire fumer. Il doit, fumer. Il doit, il doit être en Michoui, euh, sur le bord de, en bord de plage. Quoi. Et donc, il gagne.
1: Ah non, mais c'est je... vraiment le genre de combat... On ne peut pas l'analyser, de toute façon, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, c est, c est... Et ça montre quand même par défaut pourquoi le MMA reste, je trouve, une discipline aussi fascinante. Parce que c'est la plus compliquée à pronostiquer. Tellement tu as de, 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 de paramètres qui entrent dans ah ouais. en jeu. Et, euh, et, et du, du Plessis, tu vois, s'il devient champion, on en reparlera quand le combat arrivera. Mais il y a une réelle possibilité parce que quelque part, ce que je lui reconnais, c'est que le gars, on, a, on se moque. Hein. On se moque parce que voilà, il a des lacunes béantes, il est grossier comme combattant, grossier dans le sens de ce qu'il apporte. Hein. C'est pas tôt, il a pas de cardio. Grossier dans le hein. euh,
0: la conférence de vient <rire> en 2023. Euh,
1: <rire> je voulais même pas y venir, mais c'est vraiment, est tu vraiment une énorme merde ce type. Il arrive à tirer. 200% de ses maîtres capacités tu vois, donc quelque part euh, je sais plus qui disait ça je crois que c'était Georges Saint-Pierre ou je ne sais qui qui disait que le meilleur combattant c'était pas celui qui avait plein de trucs mais qui n'arrivait pas à les mettre en pratique, c'était celui qui arrivait à mettre en pratique à 100% ce qu'il avait à sa disposition et Duplessis, écoute ben, ben, euh, il illustre ça de manière euh, presque caricaturale mais on est obligé de tu vois, à la limite, on disait, Bronson, il était rincé, Thiel, il était rincé. Tu vois, on ne le prenait pas au sérieux. Là, le mec, il oui un Whittaker, censément encore prime. Bah, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise On n'a rien à dire, on
0: constate. C'est pour ça qu'il faut passer aux choses. <rire> parce, que, parce que voilà, je, je manque de mots. Je ne sais plus que Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Euh, combat suivant si ça te va mon cher Lionel je vais évoquer un combat féminin tu, je sais que je crois que tu vas en évoquer un aussi j'ai envie d'évoquer le Manon Fioro contre Rosna Mayonas à l'UFC Paris parce que c'est un combat marquant pour nous aussi. c'est une, une préparation marquante aussi parce qu'on l'a interviewé Manon et on a interviewé Aldric Cassata aussi son coach rien que ça pour moi c'était marquant dans notre année à nous euh, et parce que on a eu un, quand même un combat avec euh, une Française qui combat une légende, elle a gagné. Le combat n'était pas le combat de l'année 2023. Euh, moi, j'ai souvenir de mettre. Euh, je suis souvenir Kenzo, s'est franchement ennuyé. Moi, j'étais un poil déçu du combat. Aussi, eu égard à la performance de Rose Nama qui en fait n'était pas dans sa catégorie naturelle. Et ça s'est senti, ça s'est vu. Elle était euh, sans âme, en fait, Nama -Yunes. Et au-delà du fait de la catégorie, c'est que je l'ai trouvée sans âme, sans artifice, sans ce qui fait son. Sans ce qui fait sa beauté euh, chronique dans la cage. Euh, le principal fait d'armes, c'est le cut. En fait, il ouvre Manon dans les grandes largeurs, là-dessus, tu sais, dans le cuir chevelu, et euh, du coup, ça, ça rajoute un peu de drama et tout. Il euh, y a une forte symbolique quand même, que de battre euh, l'une des greatest euh, chez, chez les femmes. Ça a quand même du sens. À Paris, qui plus est. C'est un combat qui lui ouvre euh, d'une petite porte malheureusement la, la, la voie vers le, le title shot, puisqu'on sait qu'elle va désormais combattre à une blanche On a déjà fait un podcast et je vous invite à y aller si vous n'avez pas eu la possibilité de l'écouter encore. Voilà, je, je, pour moi c'est euh, avec le BSD Fra Frévola, c'est le combat concernant un Français qui m'a le plus marqué. Si je devais mettre un top 3 cette année dans les combats qui m'ont le plus marqué, je mettrais Manon Rose. BSD Frévola et euh, et, comment il et euh, Morgan Charrière contre Zekini. C'est les trois combats qui m'ont le plus euh, mis dans l'intensité cette année. Je parle même pas du Gan Jones parce qu'au final, euh, autant la prépa m'a marqué, autant le combat c'est quand même pas loin d'être un pétard mouillé quand même. Euh, voilà, je, je mets pas de combat de Cyril cette année, mais par contre voilà, c'est euh, Morgan, BSD Frevola et euh, et Manon contre Rose. But, si à l'UFC dit... évidemment hein, sinon c'est évidemment on parle de Cédric, on parle de Saladin, on parle de ces mecs là.
1: Oui non, non Bien sûr, mais euh, bah, c'est très juste dans tout ce que tu dis, c'est que voilà c'était euh, l'UFC Paris, donc la symbolique était très forte, effectivement, et euh, le combat de Morgan, je le mettrais un peu à part, parce que euh, comme tu dis, Fioro contre Rose et BSD contre Frévola les deux, et euh, bah, Manon plus encore, bien sûr, puisqu'il y a un combat du title shot, euh, ce sont des, ce qu'on appelle les, 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 euh, les breakthrough combats, tu sais, les combats qui leur fait passé un, vraiment un plafond et qu'il aimait euh, notamment, bah, je pense, aux, aux états unis Maintenant, tout le monde connaît BSD aux états unis depuis qu'il avait ouais. son lot sur Freibola, Et tout le monde aux états unis j'imagine, connaît Furo parce qu'elle a battu une légende. Voilà, clairement. Même si elle n'était pas dans sa catée, même si le combat pouvait être décevant ou déceptif, en tout cas. Mais voilà, ils ont passé un cap les deux. Et effectivement, euh, le, le, le bas encore fallait-il le faire, tu vois, parce que c'est vrai, c'est toujours facile d'analyser après, en disant oui, elle n'était pas dans sa... Avant le combat, on se posait quand même des questions. Voilà, On n'était pas sûr, on, pouvait... on se demandait ce qu'elle pourrait amener dans la cage ou quoi, et écoute, bah, Furo y a répondu, avec ses armes habituelles, avec sa, sa, sa technique et son, 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 son calme, j'ai envie de dire, habituel. Quoi. Tu sais, c'est le, le... une combattante qui, assez... qui a amène une guerre, mais ce sont souvent des guerres des guerres posées. Elle est toujours en contrôle. Je ne l'ai jamais fait en perte de contrôle ou en danger, juste ici. Voilà, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que, et j'invite les gens effectivement à, à, à aller vers le podcast qu'on a fait, et on fera bien évidemment un podcast prévu quand on combat arrivera, mais c'est ça qui va être intéressant contre Blanchefield, c'est que, de toutes les combattantes contre, contre lesquelles on l'a vu juste ici, Rose y compris, je ne l'ai jamais senti en danger, juste ici. Voilà. Et je me demande, est-ce que Blanchefield, c'est peut-être celle qui, sur le papier en tout cas, a le plus de potentiel pour lui amener un éventuel danger. Ben, voilà. Et c'est pour ça, que va être passionnant de, ça va être passionnant de voir, de voir comment elle va, répondre. Et effectivement, après, à un degré plus, plus intime, bah, c'est vrai que nous, on avait, voilà, on avait euh, on essaie de rester le plus partiel possible, mais on avait un affect parce qu'on a eu les interviews juste avant, donc forcément, forcément on a quelque chose qui, 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 euh, qui touche un peu plus, voilà, forcément, et, euh, et moi je le redis, là c'est vraiment personnel, mais euh, en tant que sudiste, euh, <rire> ayant grandi dans la région, euh, de voir des Niçois qui sont comme ça quasiment sur le toit du monde, ça fait un petit quelque
0: ah, chose. Ah, ça fait quelque chose, mais je le comprends, je le comprends, je le comprends assez, assez aisément d'ailleurs. Combat suivant, mon cher Lionel. Est-ce que tu es encore dans de la hype ou es dans, les, dans, les, euh, dans le fond de la cave alors,
1: bah Écoute, c'est entre les deux, j'ai envie de te dire, puisque c'est un combat qui est en fait jumeau de celui dont j'ai parlé juste avant. C'est le Adesanya Streetland. Elle oh, est en 1993. Pareil, bah, c'est l'upset numéro 2 de l'année dans la mesure où bah, Adesanya, on aura tout eu cette année hein, avec le pic, celui dont tu as parlé. Et celui-là, bah, c'est vraiment là, le fond de la cave. Et euh, écoute, bah, c'était un combat, alors là, pareil... C'est un mauvais euh,
0: moment dans ce podcast, Lionel. Hein, les deux, là, c'est le... dur. Hein.
1: Ouais, non, non, mais, euh, parce que... ouais, mais si tu veux, c'est un combat aussi qui, est... je sais, qui a été très marquant, parce que la Dessania... Alors, si pour dit. moi, euh, du Plessis, c'est l'upset de l'année, celui-là, c'est l'upset numéro 2, parce que je ne sais, quand... sais pas si on avait fait un podcast avant ou si on n'avait pas pu faire de podcast prévu pour celui-là, je ne sais plus, j'ai un... un trou, Il mais en tout cas... Pu. On n'avait pas pu, c'est ça. Mais sinon, j'aurais dit, tu vois, de toute façon, on en avait parlé entre nous, Dans, je vais me répéter hein, ce que j'ai dit avant, mais dans aucun monde, si tu veux, pour moi, ce, ce combat était inutile. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça va Ça ne va rien apporter à la gloire d'Adesanya. Ça va être un combat ultra chiant et Streetland ne va pas pouvoir ni le toucher ni l'approcher. Autant pour ma gueule. <rire> Parce que exactement. Et du coup, bah écoute, euh, voilà, upset numéro 2 de l'année. Euh, euh, bah, ça montre aussi que tout peut arriver, c'est un peu le bateau, mais tout peut arriver en MMA. Ça pose beaucoup de questions sur Adesanya qui était certes dans un mauvais soir, mais euh, ça montre aussi que quel combattant étrange de Streetland qui nous a fait une année vraiment bizarre. Ouais, euh, qui était invaincu, qui avait terminé l'année 2022 en étant battu de manière assez nette par Canonir, qui revient sur un short notice en battant Imavov et puis qui finit l'année en topant un title shot juste parce que... du. En battant Sous Magomedov,
0: qui est hors top car, car, il, a eu, il a un rôle de gatekeeper au départ de l'année, le mec. Hein
1: absolument, et il, show, il prend le title shot en short notice juste parce que Duplessis ne peut pas le prendre parce que blessé, donc ouais. je veux dire ça n'a aucun sens, et en dehors de tout ça, il arrive à te faire euh, voilà, ça ça fait partie tu sais, des moments que je nomme souvent les moments irrationnels, c'est-à-dire, ça c'est la théorie sur le papier il n'y a pas il y a, y a 99 mondes dans lesquels Adesania roule sur, sur Streetland, une main dans le dos, tu vois ouais. On est tombé sur le monde où on a eu les planètes s'enlignées pour Streetland. Il y en a des Sanias qui étaient... Enfin, tu, sais, tu parlais d'une rose qui était absente. À des je l'ai senti absent ce soir-là. Ouais. Vraiment absent, tu vois. Absent, sans, euh, sans pep, sans jus, sans, euh, sans étincelles. Voilà. Parce qu'il avait enchaîné les combats. Ça fait des années qu'il ne prend aucun repos ou quoi. Ça lui est tombé dessus pile le soir où Streetland lui a fait son meilleur combat depuis peut-être toujours. Voilà, ouais, grâce ça, ça à. Un... bien
0: préparé, on se rappelle aussi. Hein, on...
1: Hyper bien préparé, un coaching incroyable, un game plan. Euh... Alors, combat. Mais voilà. là, c'est vraiment l'archétype du combat marquant, parce que, pareil, on a été choqué, c'est un upset incroyable. Le combat à voir, il est chiant. Je le reverrai pas. Ah, ouais, il est affreux. Que... Il est affreux, il est affreux. Mais Streetland a fait le combat, et en même temps, tu vois, c'est malgré tout un combat à voir, quand même, j'aurais envie de dire, pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que pour voir comment quelqu'un peut. Euh, faire sortir quelqu'un de son jeu, tu vois. Strickland, ouais. il a vraiment réussi à neutraliser, c'est vraiment le mot, Adesanya du début ah oui. à la fin. Parce que Adesanya ah, même, même, même un soir sans, il aurait déconnecté les trois quarts des gars, tu vois. Strickland ah oui. a quand même réussi à faire le combat parfait d'intelligence. Je sais que ça peut paraître bizarre, hein, le mot intelligent, c'est le mot Strickland dans la même phrase, mais... Le combat intelligent, tu vois, et c'est ça qui est paradoxal. Streetland. autant c'est bah Streetland au quotidien, autant une fois qu'il est, est dans la cage, c'est l'opposé absolu. C'est mm -hmm. un combattant de sang-froid, pas très agréable à voir combattre, parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais par contre, par contre, écoute, il a une garde bizarre, il mais a à le toucher. Oui, oui, non, non. il frappe très lourd si tu veux, mais euh, tu vois, il n'est pas flashy, tu te dis, il n'a pas vraiment un, un, il a pas un beau footwork, il n'a pas une belle posture, il n'a pas une belle garde. Enfin, tu vois, tu as du mal à, à émettre des qualités, mais à la fin du combat, tu te dis, il a pris tous les ronds, et tu n'as pas compris ce qui s'est passé. En fait, tu vois, c est, c est... moi, ça me fait penser à ces combattants. Alors, je ne compare pas au niveau du talent, tu vois, mais on parlait de combattants, de boxeurs comme Michael Spins, par exemple, tu vois, qui avait pris le titre à Larry Holmes. On disait que c'était des combattants qui sont pas beaux mais qui font mal combattre les autres. Tu vois, Strickland, c'est un peu ça. Ouais, il ça. arrive à, à, à te. Tu comprends pas trop, mais il t'a embrouillé. Euh, euh, il a réussi à emmener le combat dans des espèces de bourbiers, mais même pas des bourbiers spectaculaires, une espèce de mélasse chiante à regarder. Puis le combat est terminé. Tu te dis, bah merde, j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Je comprends pas. Mais, euh, donc, moi, si j'en parle de ce combat, c'est parce que voilà, upset incroyable. Adesanya, après sa victoire contre Pereira, on le voyait régner, bah, on disait, mais. Il n'y a personne dans cette division qui peut l'inquiéter. Et ce mec, sorti vraiment de nulle part dans tous les sens du terme, euh, qui, 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 qui passait juste alors pour un combattant vraiment, mais moyen plus, on va dire.
0: Euh, ce, qui, ce qui faisait que Strickland était connu, c'était d'avoir eu sa garde d'abrutis de, de, sur l'expérience. Sur
1: Alex Pereira, voilà, qui l'avait démantelé. Mais là, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et pour moi, ça résume un peu le MMA, vraiment. C'est-à-dire, euh, on dit souvent que la transitivité n'existe pas dans le sport en général et les sports de combat en particulier. Mais en MMA, c'est clairement quelque chose qui n'a pas sa place, tu vois. Et clairement, là, ça veut... Pereira déconnecte Streetland en deux minutes... Adesanya réussit à, 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 à outboxer Pereira et le mettre KO, et Strickland nullifie complètement Adesanya. Quand, de... Quand tu as vu les combats, tu peux comprendre comment ça s'est passé, mais si tu essaies d'expliquer ça, même en théorie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun... Okay. Aucun, aucun sens. sens. Et ce qui explique que. Bah on est là tous les week-ends à faire Nuit Blanche parce que c'est le <rire> voilà quoi, c'est le genre de combat Notre qui te est exactement. Voilà, C'est exactement la vie qu'on s'est choisi. Euh,
0: combat suivant, je vais aller vers 2-3 combats. Euh, je peux, je peux, D'ailleurs, on va essayer d'accélérer. Mais euh, moi, j'ai envie de mettre Manel Cap contre Felipe Dos Santos. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était un short notice. Manel Cap il était censé se taper contre à France ça mmh. base je crois que d'ailleurs, c'est sur la carte du Adesanya Strickland aussi. Hein. Oui, absolument. Ouais. Euh, combat, combat incroyable d'intensité, franchement. En plus, les deux, ils ont fait le show. Felipe Dos Santos, il a un menton euh, rude à toute épreuve. Manel Cap, il a fait plein de moves. Il a, tu sais, il a mis les mains dans le dos, comme l'avait fait euh, comme l'avait Mohamed Ali, d'ailleurs, en boxe. Euh, il, avait, euh, il a un super footwork. Il a une très belle boxe. Manel Cap et Dos Santos aussi. Euh, je ne je saurais pas, euh, pas trop vendre le combat, juste regardez-le, c'est magnifique d'intensité, c'est un pur combat de flyweight, j'ai très très envie de revoir Felipe Dos Santos, parce qu'il a tout pour plaire honnêtement, euh, Manel Cap certes il gagne 30-27-29-28, mais euh, on entendra parler des deux, c'est sûr, Manel Cap il fait quand même beaucoup de merde en dehors de la cage quand même, mais euh, quand il est dans l'octogone franchement moi j'aime plutôt bien, parce qu'il est spectaculaire et il a gagné en précision, je trouve, un peu ces derniers temps, notamment contre Dos Santos. Tu vois, qu bon Après, il a un game très ouvert aussi. C'est le principe de la chute des boxe aussi. Hein, J'ai l'impression, les mecs. Euh... Yes. Et, euh... Donne, je donne, te rends et vas-y, ça a augmenté mon capital où je t'en mets encore plus. Mais euh, combat incroyable d'intensité. Franchement, les trois rounds, c'est magnifique. Il y a des gros coups durs, mais il y a très peu de, de moments de vacillement et tout. Enfin, Ce combat est vraiment, vraiment incroyable. Quoi. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
1: Oui, oui, absolument. absolument. Cap s'était aussi illustré parce qu'il avait fait se battre avec la Desania pendant la conférence de presse. Ouais, C'était le, le grand divertissement. Oui, oui, non, non, absolument. Mais c'est un combattant. J'ai du mal un peu à me situer avec lui, tu vois, parce que j'ai l'impression que autant il peut te faire des performances de ce style, autant il peut aussi complètement déboupiller. Il a un jeu assez ouvert par moment. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop avec lui. Je ne sais pas trop.
0: Et il était pas censé se combattre Figueredo d'ailleurs Cap. Euh, fut intense temps c'est possible. Bah, il me semble que c'était ça vrai. le combat à la base hein, et que Figueredo était blessé ou alors qu'il s'est dit vas-y c'est quoi je monte en bantam et qu'il a pris dos Santos là mais je crois que c'était Figueredo qui devait, qui devait combattre.
1: Écoute, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Si tu veux parler des autres combats, je recherche pendant ce temps. Euh, des ouais, d'accord. Ouais, en fait, bah, je vais en citer et... un
0: autre ouais, ouais, ouais. et euh, tu nous diras. Le combat suivant que j'ai envie d'évoquer, euh, c'est euh, Muslim Salirov, euh, non, Sadirov contre Vyacheslav Borshev. Bah, il n'est pas très oh, vieux mais... dans l'année 2023. Je crois que c'était en octobre ou en novembre. Euh, on en avait fait la preview. C'était pas l'UFC Austin j'aurais dû prendre des notes, bon, tant pis c'est pas grave mais, euh, mais le Sadirov-Borchev il est extraordinaire, c'est un match nul mais euh, quelle dramaturgie quel combat quel, euh, quel mélange de style euh, je me souviens d'Arnaud qui, qui voyait Sadirov un peu devant parce que euh, Sadirov avait la qualité au sol que n'avait pas Borchev Borchev il a quand même perdu beaucoup de ses combats au sol mais les deux en fait ils nous ont livré une des guerres, je crois que c'est le Fight of the Month en octobre je suis même sûr d'ailleurs mais c'est un combat, là aussi, euh, un drama, pas possible. Borchev prend un knockdown, il arrive à survivre, on ne sait même pas comment. Et le troisième round, c'est un plot twist complet, parce que Sadirov, en fait, le mec est complètement gazé. Et Borchev fait un super troisième round. Borchev pourrait même gagner, d'ailleurs, euh, je crois que c'est un 19-19-18. C'est un peu plus close au niveau du premier round. Ce qui peut faire la décision, justement, c'est le fait qu'on donne le 19 à, 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 à Borchev. Mais sinon, la logique veut que ce soit 19-19 et 18-temps, chef a dominé le troisième round. Combat, combat de ouf. Combat de ouf, à absolument revoir si on veut. Euh, ça se pareil dans la catégorie des combats que je montrerai à mes potes pour leur montrer à quel point le MMA c'est cool, bah, je leur montrerai ce combat-là, mais sans aucun problème. Sadik Sadirov contre Vyacheslav Borchev, c'était il n'y a pas longtemps. Et franchement, euh, pff, des, des combats comme ça, j'ai envie d'en voir toutes les semaines. Je m'en lasserai pas.
1: Absolument. Oh ouais, bah c'était au 295, sauf erreur. Ah, c'était un, euh... un
0: numéroté, pardon, je crois que c'était oh ouais, oh
1: ouais. oh Non, 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 c'était le 295, donc tout récent. Et puis, euh, ça fait partie des combats, je me souviens, quand on avait fait le débrief, où on était content qu'il y ait match nul. Parce qu'on voyait aucun ouais. des deux euh, l'emporter sur l'autre. Et même s'il euh, fait partie de ces combats, voilà, les, les cartes des juges étaient peut-être un peu bizarres, mais au final, ce n'était pas grave, parce que ça ça donnait un résultat qui, en fait, était le bon, au final. À ouais. savoir, le résultat nul. Parce qu'effectivement, euh, tu ne pouvais pas les départager, les deux. Quoi.
0: voilà, euh, complètement, complètement. Même niveau. Même niveau, même niveau. Et franchement, un combat hyper, hyper cool. Est-ce que tu as retrouvé, alors, contre qui devait combattre Manel Cap
1: Ah bah, Contre Kaikara France.
0: Ah, mais bah oui, je suis bête. Je l'ai dit tout à l'heure, en plus. Oui,
1: oui. Ouais, il ouais, me semble ouais, qu'à ouais, qu qu un
0: moment donné, il y avait un Figueredo Cap qui était, qui était planifié. Ou alors, c'était une... Euh... C'était une, euh, une rumeur ou. Euh, ben, ou...
1: Non, non c'était planifié pour le 2,90, Fidéré Docap. Ah
0: Ah, voilà. Il me semblait bien voilà. qu'il y avait un truc comme ça quelque part.
1: Ouais, ben autant ouais, donc, pour moi, euh... les autres. Mais tu es totalement pardonné.
0: Autant pour moi, autant pour moi. Ah, à ton tour, écoute, hein, moi j'ai encore deux combats. J'ai un combat euh, pour une ceinture et un combat euh, estampillé clément, estampillé underground, euh, tout euh, comme j'aime. Et je sais que si.. Euh... Arnaud nous écoute, euh, il comprendra. Et je vais finir par celui-là, d'ailleurs. Ouais. Bah
1: écoute, c'est bah mon dernier combat, pour moi, qui est le combat de l'année, je pense. Alors, j'ai euh, euh, de peu devant le Pantoja Moreno 2, que tu as évoqué tout à l'heure. Euh, mais moi, je vais partir sur un autre numéro 2. C'est le Grasso contre Genko 2, euh, la UFC Fight Night 227, euh, qui, un pour moi... Euh, qui pour moi, oui absolument, et euh, parce que c'était, je, je me souviens, on avait, on avait fait le débrief, on avait été tous les deux, étaient, on était tous les deux bluffés, parce que pour moi, c'est à peu près euh, tout ce qu'un combat de MMA regroupe. En fait, tu as le, okay. c'est pour un title shot, euh, c'est très engagé, très intense très technique, très tactique, opposition de style, deux combattantes qui sont euh, l'une dans son prime, l'autre qui en sort peut-être mais qui y est encore, donc elles sont vraiment à leur top niveau euh, toutes les deux et il y a eu des alors il y a peut-être moins de retournements de situation que pour le premier, mais il y a eu une intensité de tous les instants, il y a eu une bataille en striking, c'était mais tu as des phases qui sont juste incroyables et au niveau émotionnel alors qu'on pensait que bon, coup pensé que chefchenko allait venir euh, qui, dominait, Chef qui dominait le premier combat avant de se faire soumettre allait vraiment revenir et taper du, taper du poing sur la table ben, elle a un peu fait ce qu'a fait Edouard dans son dernier combat contre Ousmane c'est à dire que, euh, prise de titre un peu contre le cours du jeu et après le challenger devenu champion, ben S'assoit en tant que champion. Je crois que tu avais dit quelque chose dans briefs, le débrief, quelque chose du style Grasso est devenu légitime. Et c'est exactement ça. Elle est devenue légitime avec ce combat. Le premier combat, c'était un peu un upset. Ce combat-là, euh, elle a, c'est elle la championne. Elle a montré que c'était elle la championne. Ouais. Voilà. Il y avait vraiment... Alors même si ça se termine sur un match nul, euh, qui est d'ailleurs là aussi un plutôt bon résultat, mais si on, aurait... si on avait dû donner pardon, une gagnante entre les deux, on va dire que la vin... La gagnante morale, ou en tout cas celle qui méritait pour moi le plus, euh, c'était Grasso, Grasso. Parce que c'est ouais. elle qui a, qui a mis son emprise vraiment sur le combat, c'est elle qui a donné le rythme. C'est elle qui en fait, euh, euh, c'est elle la championne, quoi, tout simplement. Tout simplement, c'est elle la championne. Et, euh, et alors qu'on pensait que Shevchenko, elle était partie euh, bah pour régner encore des années, pour se retirer limite invaincu, enfin euh, invaincue dans la KT à l'UE et eh bien écoute, Grasso arrive, elle fout tout en l'air, et, euh, et puis voilà, quoi. Et vraiment un combat d'une incroyable intensité, et puis ça ne me déplaît pas de donner un combat, combat de l'année, soit un combat de fille, parce que le MMA féminin, est suffisamment souvent, euh, enfin, je veux dire, dire, il est suffisamment souvent critiqué, ah oui, oui, oui. Alors parfois à raison, mais souvent euh, de manière vraiment euh, inutile et caricaturale. Et là, quand tu vois, bah, quand tu vois un combat d'une d'un tel niveau, je trouve, et d'une telle intensité, je me souviens qu'on avait dit pour le débrief, il euh, n'y a pas meilleur pub pour le MMA féminin.
0: Bah, bah, non, clair. Oui, pas, ça semble dire. Ah, le problème, euh, c'est qu'on va vite le recritiquer, le MMA féminin parce que dans l'UFC euh, fond de tiroir <rire> euh, de des années euh...
1: Stop, je n'entends pas. Mais, euh, non, non. Et puis juste, euh, et pour terminer, dessus, voilà, puis en plus, c'est une catégorie bah, qui, qui nous intéresse d'autant plus que tu as parlé de, de, de Fioro Rose il n'y a pas longtemps. Là, on va voir un Fioro Blanchfield. Et la gagnante bah, va affronter normalement.. Euh, à affronter le quoi Donc, euh, donc euh, à suivre, on va voir à ce niveau-là, s'il n'y a pas trop de blessures, on va avoir une très belle année 2024.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais bon, on est souvent malheureusement conditionné à, à ces blessures. Euh, bah, écoute, moi, les deux derniers combats que je vais évoquer, le premier en date, et je sais que tu vas être quelque part d'accord avec moi, c'est Thomas Spinal contre Sergei Pavlovitch pour la ceinture intérimaire enfin, des, des poids lourds. Parce que, euh, bah, comme je l'ai noté, hein, je vais me lire pour le coup, mais j'ai dit, j'en ai eu des sueurs froides toute la semaine. Euh, et malgré tout je ne m'attendais vraiment pas à ce que le combat dure une minute il a duré une minute et j'en ai quand même eu assez c'est dingue, ça n'a pas de sens c'est <rire> un combat parce que il parce que y, a, y a eu deux gouaches qui ont été envoyés par les deux l'un a fait vaciller l'un et l'autre a fait tomber l'autre c'est ok pas de souci. merci messieurs merci pour ce moment euh, j'avais du mal à, à m'estimer déçu de ce combat là à moins que. Ça aurait été décevant, en fait, si euh, la droite de Pavlovitch avait couché à Spinal. Mais pas dans le sens oui. où Pavlovitch aurait gagné. <rire> c'est dans le sens où euh, la, pro... Dès la, la, première, la première storm, la première tempête, c'est terminé. Là, il y a une tempête. En tout cas, il y a eu un vent fort. Il y a eu un mistral. Et boum, derrière la tempête, et ça se termine. Et quelque part, c'est ça qui crée le, 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 le fait d'être repu en tant que spectateur. Euh, match-up incroyable, etc. Évidemment, on aurait adoré que ça dure 3 rounds et demi ou 4, mais euh, il est probable d'ailleurs que si ça avait été au bout des 5 rounds, on se soit fait chier d'ailleurs à un moment donné. Mais en tout cas, ça a duré 1 minute 15. Plié, bonsoir. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'un Anglais ou de quelqu'un du Royaume-Uni, quand il gagne ceinture, ça a toujours un, une saveur particulière. Et là, pour Thomas Spinal, ça ne déroge vraiment pas à la règle quand même. On se souvient de Bisping on se souvient de Leon Edwards, on se souvient bah, même de Connor, hein, d'ailleurs, si je veux vraiment prendre le Royaume-Uni dans son ensemble et, et rajouter l'Irlande. Euh, toutes ces ceintures-là, on génère une attraction populaire de dingue, et on y est obligé d'y être sensible. Et ce oh, combat-là ne déroge pas, pas à la règle. Là où je suis
1: toi avec toi, c'est que... À, à mon avis, euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est le fait que ce soit des poids lourds aussi qui fait qu'on soit reculé. Oui. Hein. Des fois, on peut être déçu parce que des combats de, de catégories plus basses, tu vois, on a évoqué le Dario Tsaroukian, euh, tu oui. te dis, là, ça peut être un accident et tout. Là, chez les poids lourds, il y a quand même ce côté euh, animal mythique, tu sais, c'est comme si deux titans se battaient, voilà, et tu as vu les deux morceaux en plus que sont Pavlovitch et Aspinal. Donc, il y a ce côté Godzilla contre King Kong, clash entre les deux montagnes qui se rencontrent tout explose, et il y en a un des deux qui reste à terre. Voilà. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, une minute, c'est le genre de combat, on en parle souvent dans le podcast. Un combat de poids lourd, dans l'idéal, il ne faut pas que ça dépasse un round, parce que ça devient compliqué. Et, ouais, sinon, ouais. et, euh, et là, c'était juste parfait. Et ce qui était parfait, c'était qu'il y a eu à la fois le côté... Euh, le côté ce qui était génial, c'était tout l'avant-combat. Tu sais, quand ils s'enlacent avant le combat, n'importe qui d'autre ça aurait été cringe. Eux, et ça marre, sur les voilà, mais tu sentais une vraie conscience. authenticité. Je sais pas comment dire. Tu vois, tu sentais une vraie sincérité de la part des deux, et notamment Aspinal. Et oui, de la part d'Aspinal. Mais si tu veux, mais il y a un côté aussi. Euh, C'est Aspinal est allé. Contre presque, il a battu Pavlovitch à son propre jeu, c'est ça ouais. À la limite, Pavlovitch aurait mis le chaos, on aurait dit « bon bah c'est logique, tu vois quelque part ». Que Aspinal passe le chaos au bout d'une minute, et en plus le côté un peu irrationnel, le côté mythologique euh, euh, évoqué juste avant, euh, le, le Pavlovitch, personne n'imaginait tomber comme ça. Et spinal arrive, va dans son jardin, le couche c'est juste, juste incroyable. Et puis à Spinal, bon, on avait des... là aussi, j'invite les gens à, à un peu d'auto-promo, à aller s'ils veulent vraiment entendre parler plus du combat, le débrief qu'on avait fait, mais c'est le, le poids lourd 3.0, il n'y a pas meilleure pub pour les lourds MMA euh, que lui, que ce soit dans ou en dehors de la cage.
0: Complètement, complètement. Euh, trop, beaucoup trop marquant. Et puis le dernier combat, c'est euh, Cameron Simon contre Christian Rodriguez obligé, je suis obligé, je suis obligé, Mes deux chouchous des bantams, euh, combat de je sais pas si tu l'as vu ou pas
1: Oui, parce que tu en avais beaucoup parlé, oui, oui, absolument, ah oui, mais en je ne me, si en... me souviens plus si je l'ai vu, mais tu sais quoi, je sais plus, tellement de combats qu'on a vus, je me souviens plus si je les ai vus ouais, en est direct.
0: <rire> il, il, me semble, il me semble que tu n'étais pas là ce soir-là, mais possible, me, je suis même possible. pas sûr, hein. parce que c'est pareil, comme tu dis, on se parle en fait, euh, de minuit à 6h tous les samedis, limite, donc euh, voilà. <rire> Euh, mais en tout cas Cameron Simon Christian Rodriguez combat de, de prospect des, des bantamweight un combat qui a vraiment tenu toutes ses promesses parce qu'on a vraiment deux opposés dans cette catégorie de combattants très jeunes, Simon est plus jeune il accuse deux ou trois ans de retard sur, enfin deux ou trois ans de moins que, que Christian Rodriguez et on est vraiment sur des maturités MMA qui sont complètement différentes Simon a un plafond plus élevé que Rodriguez, c'est incontestable mais Rodriguez il a déjà un game bien affirmé et qu'est-ce qu'il est fort c'est Christian Rodriguez qui gagne à la décision. Je crois que c'est un 29-28 x 3. Euh, et en fait, Rodriguez, les deux sont l'avenir hein, de la catégorie, à n'en pas douter, c'est même, ouais, même une certitude. Euh, Simon pourra peut-être aller plus haut, mais Rodriguez, c'est un lock top 10 dans les années à venir. J'y mets, mets mon appartement, ma maison, tout ce que vous voulez. C'est un lock, au moins un lock top 15, parce qu'en fait, le mec, tu, peux, tu, peux, tu ne peux pas le out quoi que ce soit. C'est un mec qui est tellement complet déjà, alors qu'il a que 25-26 ans, que euh, si tu as outbox, eh ben, il va t'emmener au sol. Si tu, plus, tu es plus fort au sol, il va rester debout avec toi et il va beaucoup contrer. C'est un mec qui, qui n'est pas forcément proactif, mais c'est un mec qui a réponse à tout. Et ça, bah, malgré tout, dans un game aussi complexe que le MMA, je trouve que c'est une force euh, assez extraordinaire, assez rare, de pouvoir répondre à quasiment toutes les problématiques, rien que par son talent et par euh, sa polyvalence, sa compétence globale. Et en fait, un combat comme Simon, pour lui, c'est quasiment facile parce que... Euh, enfin, c'est facile et difficile. C'est facile dans un sens où Simon, lui, il est encore euh, en plein assemblage de compétences. Mais il a une créativité de dingue. Il a beaucoup de créativité. Au sol, par exemple, on pourrait s'attendre... Quand je dis créativité, on, on assimile souvent ça et c'est normal. Au striking, euh, et on pense créativité, on pense lying knee, on pense euh, spinning elbow, on pense euh, head kick, on pense tout ça. Lui, c'est global, sa, sa polyvalence et sa créativité, pardon. Au sol, c'est le premier mec qui va faire des roulades, qui va avoir des scrambles qui ne ressemblent pas vraiment à ce que, ce que font les autres, qui va tenter des soumissions qui sont parfois un peu arc mais il les tente quand même. C'est un mec qui ne rechigne vraiment pas à la tâche. Et je pense que dans les années à venir, c'est de là, quand ils vont un peu plus mûrir encore dans leur game. Rodriguez peut-être travailler un peu plus sa puissance en striking et, et Simon réussir à gagner en QI et en assimilation des choses pour utiliser son énergie au bon moment, on aura affaire à, je crois, en tout cas j'espère, à deux beaux, beaux, beaux prospects <rire> qu'on verra, j'espère, et vite en 2024.
1: Bah, écoute, tu as, tu as absolument tout dit. Je, te, je ne rajouterai rien à ce panigérique.
0: Ce panigérique. Ce, pan euh, ce qui est la traduction littérale du panéton, d'ailleurs. <rire> Ne,
1: ne me lance pas sur le sujet.
0: <rire> oh si, tiens, tu sais quoi, on va finir le podcast sur le panettone. Allez, régale-toi. Pourquoi ouais. le panettone c'est bon? <rire>
1: Mais parce que parce qu'il n'y a pas de meilleure nourriture sur Terre. Euh, non, mais de manière de manière, sinon, je voulais terminer le podcast. Par contre, si tu me le permets, sur un côté oui. ours pour euh, Non, non, mais écoute, pour dire pour pour, pour remercier tout le monde, en fait. c'est euh, Je sais qu'on fait un chat de podcast, mais là, bah, c'est la fin d'année, bilan et tout. Euh, remercier bah, les gens qui nous écoutent bien sûr et qui, qui nous laisse des commentaires euh, même quand c'est des avis critiques c'est toujours bienveillant et là vraiment j'avoue que c'est très très appréciable euh, remercier, bah, remercier Enzo et Arnaud euh, à nouveau qui ne, qui ne sont pas là avec nous mais qui ont intégré la team cette année avec Merci sur vous les gars euh, voilà on espère que ça va ça va continuer euh, et de manière bien plus productive dans l'année qui vient et puis, euh, et puis remercier bah, les podcast amis aussi, Voilà, je sais que ça fait euh, euh, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous donne de la force et avec qui euh, avec qui ça se passe bien, les, là, bah, toujours les mêmes, hein, Arnaud Guillotine, Tatami, euh, au bord du ring, euh, euh, Alexandre Herbinet bien sûr, MC hein, Fighter Club, et, euh, et puis euh, le Volk qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Et puis, voilà. Quoi. Je trouve que c'est une, une chouette petite communauté et en espérant que ça, que ça dure et que ça ouais. évolue.
0: Surtout quand on voit ce que peut être la communauté MMA, d'avoir des bonnes relations avec celles et ceux qui parlent du MMA, c'est quand même cool.
1: Oui, absolument. absolument.
0: Ah non, vraiment, fois, <rire> certaines condescendances, certaines insultes et tout. Moi, enfin, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Les chers producteurs, oh, que... vous comprendrez aisément pourquoi, <rire> euh, qui s'appelle Santé, qui finit par Mental. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, c'est bien, ouais, bien d'avoir des, euh, des copains comme eux qui, voilà, qui sont dans le même esprit que nous, euh, avec un traitement éditorial qui est différent, mais tant mieux, vraiment tant mieux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais euh, traitement éditorial, quand c'est fait comme, comme ils le font en tout cas. Et c'est vrai que euh, si on a bien un tronc commun, c'est la passion et c'est l'envie de faire progresser la discipline euh, avec nos petites mains. Et ça, c'est cool.
1: Ah non, absolument. Je trouve que tout le monde a sa place. Euh, c'est très sympa.
0: Complètement. Eh bien, écoute, merci, mon cher Lionel, pour ce, euh, ce retour sur nos moments marquants en 2023, espérant que 2024 sera une belle année. Peut-être que si on a le temps, on fera un podcast sur les combats qu'on a envie de voir cette année. Pourquoi pas et peut-être qu'on sera au complet cette fois-ci, ou avec Arnaud, ou avec Enzo, on verra, on verra bien. En attendant, merci beaucoup. Très joyeux réveillon du nouvel an à tous. Je vous embrasse et on se retrouve en 2024. Ciao, ciao Salut. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.